4: Se lee con el oído, con la sangre, con las entrañas, con el corazón, se lee en las calles, avenidas y parques, lo que se lee por las frecuencias de resistencia modulada. Muy buenas noches a todos los que están escuchando esta transmisión de resistencia modulada. Mi nombre es Mónica Sorrosa y a un lado...
1: Orgullosamente universitaria, orgullosamente Puma, Natalia Luna. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo está toda la resistencia? Habla para que yo te conozca, habla para que la resistencia te escuche en estas siguientes tres horas que tenemos por delante, aquí a través del 96.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Y estamos insistiendo mucho en, en lo Puma, en lo universitario, Moni, porque estamos bien emocionados. Todo el equipo que vamos a estar mañana... En uno de los distintos planteles de los colegios de ciencias y humanidades, mañana toca turno de visitar eh, con el hashtag Voces en el Campus en el CCH Vallejo. Así es que si ustedes son del CCH Vallejo y saben en dónde están el área de cafeterías, ahí donde compran su torta gordita, taco, churritos... ¿Venderán salchipulpos? Yo
4: fui al CCH Vallejo, Natalia. Ese ya. es un plus. <ríe> Yo fui al CCH Vallejo y los salchipulpos costaban seis pesos en ese
1: entonces. Mm, en el CCH Sur no había salchipulpos, pero había unas gorditas de chicharrón que no, después pues, los quitaron porque le llamaban el paseo de la muerte. En fin, pero eran muy buenas cuando existían. Es, es
4: parte de ser universitario y es parte de la vida académica. Creo que deberían eh, patentar esos pasillos, porque en cada ¿Los prepa... De muerte, sí, ¿Los de la muerte? Sí, en cada Salmolena. prepa, en cada CCH, en cada facultad, hay un pasillo de la muerte o un pasillo de la salmonela uh -huh. ¿Cierto
1: o falso? Sin duda, pero pero suponemos que en CCH Vallejo todo va bien, y por eso nos vamos a encontrar mañana a partir del mediodía. Del mediodía hasta las 3 de la tarde vamos a estar resistencia modulada en la zona de cafeterías, así es que pasen la voz, ahí andaremos, eh, saluden a la resistencia Piensen también en, en algunas rolas que quisieran escuchar y que podemos ir anotando para después reproducirlas acá en este 96.1 cualquier otro día. Y recuerden entonces también que como vamos a estar mañana transmitiendo desde el CCH Moni, en la noche, las tres horas de transmisión que tenemos de 8 de la noche a 11, serán precisamente eso, escuchar a qué suenan las voces en el campus del CCH Vallejo.
4: Así es, va a estar va a estar muy bueno, va a estar el perro muchacho por allá, voy a estar yo, el maestro Candiani, también se suma a esta iniciativa, va a haber cine, va a haber charla, no se lo pueden perder, si ustedes son del CCH Vallejo y viven por el norte, pues acérquense, porque salimos de la cabina de confort, algo que siempre nos nos gusta y lo
1: hacemos plácidamente también. Aunque va a estar también bien bonita la cabina de allá, ¿no ¿Vas? Ya, siempre, verán, ya verán. Siempre encontrarnos en espacios distintos y justo escuchar esas voces y la oralitura que también han de traer cada quien en sus versos, en sus pensamientos, pues son dignos de escucharse y acá en Resistencia Modulada estaremos también para eso. Y hablando de que va a haber sección de cine o al menos representantes de, de retinas por allá, pues Sebastián Hoffman visitará la cabina cinematográfica esta noche, Moni, para charlar de la película. Tiempo compartido, así es que Aquí Rafa Paz y compañía estará a partir de las 9 de la noche y cerramos con la sección más freak, más ñoña, pero también que todo adulto escucha. Más,
4: más virgen, el calabozo de los vírgenes se va a poner espeso porque van a hablar de Ulises a Batman, la historia de la humanidad y cómo ha estado plagada de relatos épicos. Entonces, si ustedes son clavados de la narrativa del cómic, más allá de lo gráfico, tienen que escuchar este calabozo de los vírgenes que de verdad se va a poner espeso interesante. Agradecemos Natalia también en la producción de esta cabina de resistencia modulada Eduardo Gordo Luis Hernández. En los controles está don Agustín Mulia, Gracias don Agus, como siempre. Y en continuidad, Alba Martínez.
1: Ahí estamos, ahí estamos el equipo Listo, Moni, y bueno, eh, anunciábamos Desde el día de ayer que esta semana Hemos propuesto el tema de la oralitura También previamente en resistencia Modulada ya hemos hablado del spoken word Spoken poetry Y hemos tenido también jams en la propia sala Julián Carrillo y en estos micrófonos Y en este caso también Nos interesa pues seguir revisando Cómo es que la tradición oral Es la que le da sentido también a gran parte De los textos, de la literatura Y también cómo se va a pregnando de identidad. Por ello nos va a acompañar esta noche Cintia Franco, así es que presten sus oídos, súbanle mucho al 96.1 y resguárdense acá de esta lluvia.
5: Resistencia modulada.
6: To sleep, to dream, to keep your dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? Stopping medical said it is, but don't worry about that man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spills? No one likes a party pooping spoils for massacres, massacres, massacres. New shoes get children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the house. Street Friday night at last. That's my treat. All oh, went fine. That kid got glassed in the last bar place went nuts. You can ask all who it was, madness. Row ran red, pure claret and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich as a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. it goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the base days off on your beach. Babe Canada, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures. Fashionable rappers in glamorous magazines Who's dating who's political cash in an envelope Court sniffing lines off a of prostitutes Prosthetic tits Now it's back to the house of lords with slap wrists They have got kids who fuck their heads of dead pigs But him in the hoodie with a couple of splits Jail him, he's the criminal Jail him, he's the criminal It's the... Of the old generation the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up, brutal duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes The lights are so nice and bright and let's dream But some of us are stuck like stones in a stream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of divorces, to drink off the thought of uh, The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment, to soil Toil the toil I can't see an ending at all
1: Estamos en Resistencia Modulada y escuchamos Kate Tempest, Europe is Lost o Europa... Se ha perdido y ella es una artista de hip hop y también de spoken word y escritora en campos como la narrativa, el teatro y la poesía británica que viene muy a bien con el tema y antes Mónica eh, quisiera agradecer también a Pablo Extinto que ya nos escribió en arroba R que dice casi me gana el sueño, ¿qué pasó? Son las 8 de la noche Pablo, <risas> dice pero lo espanté, eh, ya casi empieza, ya empezó resistencia modulada, hoy me acompañarán en un intento más de leer cosas pendientes. Ponle a Radio Unami, deja de aburrirte con los mismos rollos que ya te conoces de memoria. ¡Auch! Gracias, Pablo. Y dice también, hashtag Voces en el Campus. Mañana C.C.H. Vallejo estará la resistencia modulada. Medio chamaques, me saludan a la resistencia y pídanle de Predict Riot de los Kaiser Chiefs. Así es que él no va a ir porque hashtag Ruco, pero... Pero es lo que dice, ¿no? Pero se vale eh,
4: leer también esta resistencia modulada, Nat.
1: Sí, y finalmente nos dice que Europa pues no está perdida, pero en realidad tampoco todo está perdido mientras sigamos soñando, caminando, riendo. No conocí esta canción, pero le llama poderosamente la letra. Bueno, pues las letras que a nosotras nos llaman la atención esta noche, Moni, son las de nuestra invitada.
4: Sí, ya está con nosotras Cintia Franco, fundadora de Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto entre... Muchas, muchas, muchas otros proyectos que tienes, Cintia, buenas noches, qué honor tenerte nuevamente aquí en la cabina de Resistencia
1: Modulada. No,
8: pues gracias, gracias por permitirme estar aquí presente cada vez con, con todas las facetas posibles. Tijuana
1: Representing. Representing eso. DJ,
8: claro que sí. Oye, Guacamole Cynthia, y
1: Nosotras aprovechamos como cada ocasión para invitarte por cualquier cosa, ¿no? Así decimos, esta semana vamos a hablar de spoken poetry, spoken word, y pues invitamos a Cintia. No, pues que... Esta semana vamos a decir sobre feminismos y y, y tenemos Cintia. que invitar también a Cintia. Y está Cintia. Y en esta ocasión ¡Tarán! es Oralitura. Oralitura dirías tú que realmente logra abrazar lo que ustedes están haciendo como proyecto cada quien pues desde su propio viaje. Yo creo que, mira, el término, por ejemplo, de spoken
8: word o spoken poetry también es al final poesía en voz alta o poesía hablada. Entonces creo que desde ahí se abre a muchas formas de ejecutar la poesía hablada, ¿no? O el spoken word, ¿no? Poesía en voz alta. Entonces, entre todas esas vertientes se encuentra la exploración oral. Entonces la podemos cantar, la podemos rapear, la podemos este, soñar, lo que tú quieras, ¿no? Con tu voz. Desde aquí se abren como grupos, ¿no? Poesía feminista, poesía en lenguas originarias, poesía pregonera, poesía, ta, 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 ¿no? Entonces es como amplio, ¿no? Tiene muchos hijitos, la, uh -huh. la poesía. Ahora, la oralitura, precisamente, les comentaba antes, me gusta mucho, ¿no? Ese término, porque además que es en español, en español mezclado, eh, es acuerpar al final de cuentas el, la palabra, ¿no? O sea, está escrita y es como tú la nombras con tu cuerpo, ¿no? y como tú la nombras con toda la exploración que tenga desde tu cuerpo hacia tu voz, hacia todo, ¿no?
4: no pues ya que además la poesía fue sonido en un principio, ¿no? exactamente. Como dice Edmé. Eh, eh, toda 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 la cultura tuvo el origen de ser hablada, ser eh, pues transmitirse a través de la palabra y algo que estábamos platicando cuando organizamos este tema semanal Cintia, eh, Nat, es que tiene una relación bien grande y casi intrínseca, intrínseca con lo popular no con el barrio, con los espacios, porque cuando tú hablas Primero, pues el sonido viaja a través de los espacios, ¿no? Y luego, pues es algo que escapa de ciertos lugares, ciertas academias, museos, uh -huh. se transmite de boca en boca, uh -huh. de cuerpo en cuerpo, uh -huh. de sí. vibración en vibración. Ustedes tienen eh, ya tiempo trabajando, ¿no?, con esta cuestión del espacio. Uh -huh. Platícanos un poco, un poco, <ríe> de, lo de, eh, de lo que están haciendo en el, en el Centro Poesía y Trayecto.
8: Fíjate que el Centro Transdisciplinario, justo dijimos transdisciplinario porque pensamos que la poesía precisamente nos permite, nos sostiene y nos permite vivirla. La habitamos todo el tiempo, entonces poesía en el sonido es en la cumbia, ¿no? Con sonido mamalón, que fue un proyecto que teníamos antes y que aún permanece. Entonces está en el sonido, está en el tejido, está en la pintura, está en todas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues Poesía de Trayecto surge por eso, porque la poesía era, es la forma de habitar la vida, ¿no? Entonces, desde aquí, pues no podemos estar eh, ni peleados con la academia, pero tampoco casados con la academia, casades con la academia. Uh -huh. Entonces, este, pues desde ahí la sacamos nosotros a la calle porque pensamos que justo ahí nace también lo poético. Y uh -huh. nace también con las etnias, nace desde el campo, nace desde los cantos ancestrales, ¿no? Entonces, desde ahí nos gusta recuperar la palabra o la oralidad, la oralitura. Desde la oralidad, una literatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues por eso lo extraímos mucho de nuestro verso. Lo extraemos de la merced, de Tepito, de la calle, de la calle, de la calle, ¿no? O de que vamos al campo, vamos a un rancho, vamos a donde sea. Y un canto norteño nos recuerda que eso también es un poema, ¿no? Uh -huh. Y entonces a todo le vamos agarrando poema, 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 ¿no?
1: O sea, literalmente de estos sonidos de los pregoneros que también sí. pensando en, en lo que hemos hablado estas semanas son parte de los sonidos característicos de la ciudad, tanto claro. el que va cantando los tamales, el gas, la basura, Muchísimo. en fin, todos estos sonidos que por, parecerían muy choteados pero claro. que todos seguimos escuchando continuamente en este espacio. Muchísimo. Y de ahí surgen proyectos muy concretos, Cintia, como barrio novelas, que son como okay. armaron bueno, el proyecto. Claro, bueno, después de trayecto, vamos a hablar de Azul Librerías Barrio,
8: se llama el proyecto. Eh, Azul Librerías Barrio nació en 2016 y son varias cosas, ¿no? varios hijitos de, de Azul Librerías Barrio, que son las barrio novelas, son los recorridos en Petra y son también un laboratorio de autoedición. Que abrimos, ¿no? Este proyecto se ejecutó en Santa María la Ribera y en La Merced en 2016 entonces, hablando de Santa María la Ribera, pues fue este proyecto, ¿no? Las Barrio Novelas ok, bueno, ahí surge eh, una idea de preguntarle a diferentes personas, habitantes, que les llamamos personajes de la colonia para extraer historias entonces, de ahí nace la de Lola que es la mamá del sonidero del barrio eh, ella, pues por ahí de boca en boca, justo nos corrió el rumor de que ella era poeta ¿no? Que tenía un libro de poemas escondido en su casa Cuando le pregunté wow. a Lola Ella dijo, ah bueno, pero son mis pensamientos Y yo dije, bueno, puedo leer sus pensamientos Entonces cuando me los enseña eran un bonchote de textos Que ella había escrito desde joven hasta llegar a la edad que tienen, ¿no? Y eran puras cosas como de amor a la vida, amor a su hijo, sobre los divorcios, sobre los amantes, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que ya tenía un libro ya ahí, ¿no? Wow. Entonces lo que hicimos fue una selección y una publicación posterior a ello. Lo presentamos en el sonidero. Así nació también el de las plantas medicinales, que fue un recorrido por toda la colonia de Santa María para ver, encontrar eucalipto, encontrar albahaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y recopilar historias de la señora Pilarica, que trabaja en una fonda, es una abuela. Ella nos cuenta de cómo sanar con las plantas, se publica también. Y así, ¿no? Entonces así fuimos sacando ese proyecto
4: de historias de la misma gente del barrio. Es una, eh, digamos, son novelas colectivas, ¿no? Exacto,
8: son historias colectivas, ¿no? Ajá. Son historias, de porque todos tienen algo que contar. Entonces para nosotros el poema se está escribiendo todo el tiempo, quiere decir que toda la gente para nosotros tiene un poema.
4: Entonces lo que hicimos fue extraer eso, ¿no? Y lo hacen de Ajá. esta manera lúdica y bien, digamos, cercana con la gente que vivimos aquí en la ciudad, que son estos claro. carritos de tamales, ¿no? Claro. Que todos hemos visto que están circulando por las avenidas de sí. toda la ciudad. Eh, pero en, en vez de vender tamales o pan, ustedes obsequian poemas a la gente, ¿no?
8: Claro. Sí, ¿Cómo este, este, lo recibió este, la gente? Está muy padre, porque este este se llama, este son los recorridos con Petra, ¿no? Petra es el carrito de tamales. Eh, le nombramos Petra, pues, para que también fuera la comadre, ¿no? Que nos ayuda a preguntar. <risa> Entonces, bueno, en lugar de repartir tamales, damos poemas. Entonces, vamos así, ¿no? Como, llévele, llévele su poema calientito, mire, se lo damos con chilito en rima, en verso de que lo quiere tejido de ladito, ¿no? Entonces vamos jugando con los albures, con leyendas, con historias, etcétera, y vamos ahí jugando con la oralidad al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Pues para acercarnos justamente a la gente, ¿no? A toda con Chile, la Chile del que pica,
4: del que sí, no pica. Sí, 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 hay
8: poema con chilito, harto chilito y harto limón. <risa> Entonces, bueno, de esta forma nosotros logramos hacer una forma de conexión y un poema escrito para las para todas las personas, ¿no? ¿Qué, qué Aparte, forma de poderlo entender que esa, ¿no? Sí. De,
4: deja de ser algo que eh... Pues a lo mejor escrito no llamaría tanto la atención de algunas claro. personas, ¿no? de algunas generaciones, Exacto. y a través de sí. la oralidad cobra otro sentido y otra dimensión también. Claro,
8: porque además como te comentaba, pues este proyecto lo hemos ya ejecutado, en 2016 nace, pero hasta la fecha lo hemos llevado a cabo varias veces, eh, fue también hace poco con Diverso como fuimos con mujeres en contexto de prostitución, nos fuimos a la Guerrero, justo con Sara Raca, ¿no? Uh -huh. Carlos Atl también, cómic que nos acompañó. Entonces, mientras estábamos en la Guerrero y en estas zonas aledañas, pues recitamos para la gente que se moneaba, ¿no? Así para los carnales y luego les pedimos que ellos también recitaran. Entonces, pues bueno, eso, no somos poetas, creo que somos poetas inclusivos en ese sentido, ¿no? En el que nosotros le damos voz a quienes no tienen voz normalmente o están como en este lugar como invisibilizado, nosotros les, les permitimos la palabra también a través de Petran ¿no?
1: Y también el hecho uh -huh. de que lleguen estas expresiones a través de la poesía, de la oralitura... Al rincones en donde tal vez no estarían tan accesibles, como decías Moni, en lugar de que esté en letra impresa, que esté en letra viva y en la lengua, también hace que la gente conecte inmediatamente, sientan confianza y vibren efectivamente lo que es pues el sonido, puras vibraciones. Vamos a vibrar ahora en lo que Cintia Franco saca algo de sus letras más frescas. Con El Sonido Mamalón, precisamente este proyecto del cual nos estabas hablando con la cumbia del pregunero, donde ahí también estás participando tú, Cintia.
4: Con todo el cariño para Carlos Tito Barraza. Regresamos. Pues siempre.
9: Es una forma de conseguir ingresos para la familia, a falta de
10: un empleo. Que es dinero y dinero y, y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber que las como
9: podamos también, ¿no? Bueno, pues cada uno de, es una forma de conseguir ingresos para la familia a falta de un empleo. Que es
11: dinero y dinero y, y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber que las como podamos también, ¿no?
4: Todos los días, una gran cantidad de mexicanos
9: arriesgan sus vidas vendiendo en la calle debido a la falta de oportunidades laborales. Bueno, porque es una forma de conseguir ingresos para la familia, la falta de un
11: empleo. Que es dinero y dinero y, y nosotros pues hay que... O sea, hay que saber nos las
9: podamos también, ¿no? Bueno, pues cada uno de, es una forma de conseguir ingresos para la familia. los ojos, limpia las arterias, combate las cataratas, la carnosidad, el enrojecimiento excesivo, la ceguera,
10: este maravilloso producto fortalece los ojos, limpia las arterias, combate las cataratas, la carnosidad, el enrojecimiento excesivo, la ceguera...
1: Modulada
4: y acabamos de escuchar cumbia del pregonero de sonido mamalón, que es este proyecto, pues justo eh, transdisciplinario que tienen con intervención de DJ, con DJ, eh, también poesía en vivo. Platícanos nuestra claro. Cintia Franco. Bueno, pues mira, eh,
8: realmente Titos ahorita ya es un tiempero, ya se nos fue, se nos fue al Tlalocan, entonces este, pues lo que queda de él es justamente su música, ¿no? Y ese fue un proyecto muy bonito, fue con BJ, fue con un baile en vivo, nos poníamos a bailar, nos poníamos a recitar, mientras Titos tocaba las cumbias.
4: Y rescataban sonidos también.
8: Claro, de eso pues seguramente Titos podría platicarlo mucho más a profundidad, porque fue el creador de la música. Era un artista muy, muy completo, ¿no? Hacía de todo un poco y entre ellos pues era esto, ¿no? Intervenir las cumbias con lenguas originarias, con sonidos callejeros. Volver a la litura su, su cumbia, Cintia, prácticamente.
1: ¿y en este momento Ajá. continúa el proyecto del, del poder salir así con el con el carrito tamalero? Claro. ¿Y, y cuáles son las Ajá. rutas, pues, para que la gente pudiera también seguirle? Bueno, mire, yo creo que de primer, en primera instancia tendrían
8: que agregarnos en Facebook Centro Ajá. Transdisciplinario Poesía y Trayecto Hace. Porque eh, ya no lo hacemos, digamos, periódicamente cada... Se más bien, no lo hacemos cada semana, lo hacemos periódicamente, una vez al mes, ¿no? Ya no es tan frecuente. Justamente porque ahora, pues, tenemos multiproyectos, ¿no? Entre ellos el Santa Slam, Tira Verbo, Tira Barrio, que lo organizamos junto a Museo del Chopo. Entonces, bueno, pues, como ocurren muchas cosas al mismo tiempo, más bien pueden ir a conocer el locatel que está en Doctoratel 275. Y ahí sí nos pueden ubicar perfectamente,
4: nos platicamos algo,
8: pueden 275 y muchas cosas ¿no? a mí
4: a mí me llama la atención que a partir de estas intervenciones que ustedes tuvieron en el en estos espacios de Santa María la Rivera que es una colonia que estamos diciendo tiene ahorita una vibra sí, energética muy sí. potente
1: porque o sea, hay un montón de cosas sucediendo y primero o sea la primer colonia como tal de la Ciudad de claro. México y barrio también ya sí. después
4: pero es bien bonito eh, Cintia Natalia, cómo la gente eh, no solamente de repente escucha, sino ya también se atreve a ir, ¿no? Se destapa, mm. va a local y habla, ¿no? Claro. Empieza a utilizar su, su voz claro. para decir lo que siente. Yo ¿Cómo que? sucede en estas sesiones? Cintia? Uh -huh.
8: Yo creo que eso pasa justamente cuando ven que la poesía está ocurriendo, ¿no? O sea, como que alguien les tiene, que, alguien tiene que detonar o provocar lo poético. ¿No? Como eso que tú estás diciendo es un poema, ¿no? O eso Ajá. que tú estás diciendo es importante, dilo en voz alta, ¿no? Aquí estamos para escucharte. Y entonces la gente se empieza a acercar en un espacio que además es seguro, ¿no? Seguro, este, donde no permitimos agresiones ni violencia ni nada de esas cosas, este pues que no nos pertenecen, entonces este, pues la gente empieza a sentirse identificado, ¿no? Yo creo, desde el discurso como pregonero y desde el discurso de volver literatura, la oralidad misma que nos habita, pues la gente se acerca, ¿no? Siente como que ahí es su, su grupo, ¿no? Ahí, ahí, ahí voy yo, ¿no? Con esa manada. Sí, sí, y entonces para eso, perdón, se concretó el, el, los que voy a volverlo a repetir porque me gustaría invitarlos mucho sí. al Santa Slam tira verbo, tira barrio, que ocurre el segundo viernes de cada mes. Este y también, pues, la repartición de la revista Voces de Santa María La Rivera, que hacemos junto a Israel Martínez y el Museo El Chopo, y bueno, pues donde fue la protagonista Lazara Raca, también, cómo no, ¿no? También Esta habitante edición, de la cierto, colonia. Sí. Sí. Entonces,
4: bueno, pues ahí están, ¿no? Como los proyectos. Pues a mí me parece súper importante este, pues. Estos pequeños proyectos que son en realidad un gran proyecto que están haciendo en Santa María y, y me gustaría también saber por qué no los estamos replicando en otras en otras colonias de la ciudad porque todo el tiempo sí. eh, pues estamos hablando de identidad, de búsqueda de contenidos, de no solamente tener centros comerciales sino otros lugares de esparcimiento. Entonces creo que, Cintia, esta es una invitación también ¿no? para... Sí ponernos las pilas en otros lugares no solamente claro. en, en una sección.
1: ¿Y qué te parece mm. Cintia, si ahora sí le vamos dando oralidad a tu literatura a través de la resistencia y en lo que tú seleccionas ¿qué es lo que nos no, pues, quieres compartir? En, nos dice por acá eh, Daniel de Jesús, es que Pablo exinto ya anda rozando la tercera edad, dice, por, por eso de que no iba a ir a C.C.H. Vallejo, eh, Aarón Barreto, ya listo con todo y mi virginidad hasta la cuarta, pero aún resisto también nos dicen la por cuarta, acá la
4: transformación, y la cuarta, extinto se...
1: volver a decir que a él un poema con chile del que no pica por favor, donde se encuentra toda esta oralitura de la que habla Cintia bueno, pues ahí está, justo los pueden buscar precisamente ah. en el Facebook como ya nos decías, Cintia
8: perfecto, bueno, este poema es muy eslamero, se llama Grieta una grieta como una última drogadura una sobredosis antes de purificarse en el cuarto y quinto paso. Antes del último chuparte los dedos por un monchis. Con un último boleto. Con los últimos cinco varos en el bolsillo. Una última pachequez teorizando sobre los aromas en el metro. Para fundar el perfume del siglo XX mejor que Chanel. Un desquite con esquites de por medio. Grieta. Hablábamos de grieta una grieta como el júbilo de pagar un hotel siendo una persona depresiva sin nada que postear en el muro, el muro entre tu perfil transgénico y el otro. Amurarse por amor a las quesadillas sin queso, por exaltación al narcisismo. Pero. hablábamos de grieta, raja, corte, fisura, un equipo de cómputo reiniciándose, un país reiniciándose, grieta que se dispone a abrirse como un condón sin sabor artificial, con un hoyito en la punta,
4: la cagaste,
8: una grieta como un cagazón, cagarla pero cagarla bien, el payaso de la medianoche haciendo reírse a sí mismo, con los ojos rojos, con anís mico para agarrar valor una grieta como nacer con el don de bailar pegadito sin saber hablar, o hablar al chile sin grieta, juntar los cuerpos, agrietarse colectivamente en una fiesta punk porque perdiste por fin la timidez entre compas tristes, tímidos también para variar, ya ruptas frente a tus homies, ya tienes homies, ya tienes actitud, ...grieta como grito para grabar una cinta pornográfica de tu infancia... ...para darle de comer a tu perro interior... ...digo, digo, digo, a tu niño interior... ...haremos de la grieta un performance... ...nos vamos a encuerar todes... ...nos vamos a untar pastel de chocolate... ...arte contemporáneo puro... ...vamos a enseñar las nalgas al New York Times... ...para salir en primera plana de un muro 3D... ...como el comercial más absurdo de la época... Sin música de fondo. Por la grieta hablaremos en A, en O, en N, e, en X, en Nueva Babel, por la nueva adicción que es separar. Como bajar la palanca, por adicción al muro, tan absurdo como la división de agua y aceite en una sopa, la cumbia del post-punk. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Grieta Decíamos. Agrietar fosas comunes, encontrar rostros conocidos, agrietar una pared para palpar la distancia entre una lengua y otra, agrietar el dolor de una nacionalidad, f... nacionalidad frustrada, palpar el muro, volver lo físico, la fisonomía de una nueva raza posible. ¡Ay! Hay que hacer de la grieta una hoguera, dice el migrante. Hay que hacer del idioma quimera, dice un inservible grano de arena. Hay que ponerle, vamos a ponerle, no hay pago, lo pedo. Trequeamos, grietas, se fían, se venden, se regalan, se compran
4: fierro viejo agrietado para llevar...
8: Vamos a que nos desgreñe la grieta mejor que a Gloria Trevi. Seremos famosos, como ese Benítez que era un tremendo, indios de México. Seremos célebres grietas con hartas ganas de gemir juntos, al unísono. Un, un solo coro de grietas atravesadas por... Una Coca-Cola, Axel Catalán de Fondo o el muerto TJ. ¿Por qué no? Pongo el pellejo, no hay cuento. Arre, caile a la grieta carnal, diremos.
1: Y se escuchan esos aplausos radiofónicos, Cintia Franco, qué de largo aliento, de largo aliento y de largo caminar que ha, ha, mira, ha regado, ha llegado Sara Raca también, estos micrófonos de resistencia modulada y no nos queremos contener tampoco las ganas pues de seguirlas escuchando y de darte la bienvenida, así es que, ¿cómo estás Sara? Hola,
9: bien, ahí la llevamos. <ríe>
1: Ahí está, está el aire. Ajá, aquí estamos. ¿Qué es lo importante. Sí,
9: tarde <risa> pero seguro.
4: También Santa María la Rivera, nos, no es Santa María la Rivera sin, sin Sara Raca, ya lo dice la revista Voces es. en esta edición. Eh, Sara, tú también tienes un trabajo que transdisciplinario, entre el cuerpo, la voz, eh, los sentimientos.
9: La calle, la calle, la oralidad. Sí, pues este... Ahí ya tenemos siete años en Santa María, colaborando con Poesía y Trayecto también ahorita, moviéndole a la Petra, a la Barrio bocina, hemos hecho cosas bien bonitas, ¿verdad?
8: La chulada de la Petra. Sí,
9: pues nada, que este, la voz es, es un animal viviente, ¿no? Entonces, pues, este, ahí estamos jugando con él y tomando los sonidos que nos rodean y con ello haciendo, haciendo nuestras búsquedas poéticas, ¿no? ¿Qué, mm, ¿qué desde... les parece
4: si escuchamos una cumbia de sonido mamalón y regresamos ah, perfecto. para cerrar este tema semanal de Oralitura con Sara Raca y Cintia Franco?
1: Escuchamos antes la cumbia del pregonero, ahora va la cumbia del individuo. <ríe>
10: Saldillo, Piedras Negras, Laredo, San Antonio, Justo, y Dalas Tejas, favor de abordar la máquina número 501 por el ala 4. El ala 4.
9: Muchos pregones, cábula, ñerismo y jergas de barrio Cual grietas lingüísticas en la montaña sagrada del idioma que nos viene manejando Las lenguas indígenas, las vetas profundas Son peras, son manzanas, son duraznos, son de a diez, son de a diez, son de a diez Algo ocurre cuando ruido y silencio hacen tregua es decir, en medio de la palabra y de los sonidos que nos rodean, a veces, la voz adentro se aquieta y logramos capturar sutilmente el eco de lo que queda. Son grasmidos, son poetas, son suspiros en las banquetas. Son las seis, son las seis, son las seis, son las seis.
7: Cucu, cucu, cucu. Ah.
9: Atisbar de movimiento un instante. La vibración natural de un cuerpo rozando otro cuerpo Ondas flotantes, migrantes del aire, parvadas de aullidos, invisibles islas de decibeles El ruido Es la acumulación sonora de sinsentido La cadencia cotidiana de este universo y sus inquilines ¡Merengues! ¡Merengues! ¡Helados contos, helados contos!
7: ¡Tamales! ¡Tamales! Guaja que yo
9: Fuente, fuerza, ritmo, frecuencia, modulación Es la voz El silencio es otro instante oh, Vacío El mundo que acontece previo al caer la gota una pausa. Una vacilación. La última estación antes de decidirnos a realizar o no esa acción.
1: El
8: silencio.
9: De acompañar la escampada, una tarde boquiabierta, una mirada frenética y erróneamente se le asocia la mudez. Avance, avance, no confunda ronquido con roquera, avance, ni se le llame silencio a la indolencia, avance. A todos los pacientes del área de salud mental se les recuerda. Aún no existen chuchos para olvidar la ausencia. La historia está marcada con sangre. ¡Ay, camotes! ¡Rabia! ¡Ay, camotes! ¡Miseria! ¡Ay, ay, ay, camotes! ¡Ya no me cantes cigarra! Que acabe tu sonete? Lo sé No hay luz sin sombra No hay ruido sin poema Sin silencio no hay contraste La sonoridad es la tregua Y tal vez la palabra el origen de la conciencia Pero lo que a mí realmente me inquieta es Si no se extingue ni desaparece ¿A dónde va el sonido cuando se expresa? Son regeneradores de labios, color hierbabuena... Cinco pesos le vale, mire, cinco pesos le cuesta... Va calado, va garantizado... Lleve su lubricador, labial, marca narro... Cinco pesos le vale, mire, cinco pisos le cuesta... Para los labios partidos, los labios resecos, labios oprimidos... Nananana, 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 nananana. Cinco pesos le vale, cinco pesos le cuesta... ¡Para los labios partidos, los labios resecos, labios
4: oprimidos! ¿Me da uno? <ríe> Aplausos radiofónicos gracias. para Sara Raca. Chicas, pues muchas gracias por habernos acompañado en este tema. Creo que son indicadas para hablar de oralitura. Creo que los proyectos que están haciendo son enormes. Ojalá que más gente se acerque. ¿Dónde podemos encontrar más acerca de su trabajo y de lo... Los próximos eventos que tienen Bueno,
9: yo este, tengo una página Que pueden encontrar a través de los Buscadores de Google que se llama Sara Raca Tejidos del Aire, ahí tengo Todos mis poemas en voz alta este Que es como a lo que me he Dedicado mayormente, ahí los pueden Descargar en formato mp3, también si los Quieren rolar aquí en Radio Na, ya les he dicho Varias veces ah. sí. este No estaría nada mal, ¿verdad? Y bueno, el jueves voy a estar En la gozadera con un evento que se llama Tres tristes tigras este, con Judith Satín, Saria Abreu y su servilleta, por ahí vamos a estar compartiendo la poesía y las lágrimas Y vengas a echar el maullido con nosotros
8: Eso, sí no. Bien, pues bueno, la comadre Sara sin duda es indispensable también, claro sí. que sí, colaboradora de Poesía y Trayecto siempre eh, Bueno, nosotros nos encuentran como Centro, transdisciplinar, bla, 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 centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto A.C., y bueno, a su vez, ahí van a encontrar el Santa Slam, que ya viene próximamente, el segundo viernes de septiembre. Viene el Slam en Lenguas Originarias y un taller en Mazateco por Keeper, también este sábado, en la quinta fiesta de las culturas y barrios originarios en el Zócalo. Así que vayan a las 2 pm el Slam, a las 5 pm su taller de Keeper. Y también el club de baile. Entonces, este es uno coordinado por Carlos Atl, que también está aquí omnipresente bailando cumbias. Y es todos los martes. <risa> Entonces, bueno, bla bla, 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 Búsquenos en Facebook.
4: Gracias.
1: Muchísimas gracias, Cintia Franco, Sara Raca, por al menos esos grandes alientos que le dejan en resistencia modulada. Y nosotros continuamos acá con ustedes. Quédense, vamos a platicar sobre algunas opciones también de chamba, que eso siempre también nos viene muy bien.
8: Uh, Exactly. <laughs>
4: Escuchando a Luzmila Carpio, ella es peruana, este es un remix de El Búho, pero ya tenemos en la línea también al maestro Gerardo Romero Vázquez, director general de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo.
1: Buenas noches, maestro Gerardo Romero Vázquez.
11: Buenas noches a ustedes, buenas noches para tu auditorio.
1: Gracias eh, por tomar esta llamada. Bueno, pues queremos platicar en esta noche, decíamos, ¿a quién le cae mal una chamba? Pero sobre todo en el contexto de la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes, maestro. Y esto es muy importante porque precisamente nuestro auditorio seguramente estará muy interesado en algunas de las propuestas que ustedes ofrecen. Cuéntenos, por favor.
11: Sí, el día de mañana se realizará la segunda Feria de Empleo para Jóvenes. Este es un esfuerzo del gobierno de la ciudad y el Servicio Nacional de Empleo, contaremos con cerca de 55 empresas y cinco más instituciones públicas, donde se ofertarán cerca de 1.200 vacantes para los jóvenes buscadores de empleo de la Ciudad de México.
3: Uh
1: -huh. y, y esto será también a través del de programa Mi Primer Trabajo. ¿Cómo es que vincula a los jóvenes de la Ciudad de México que buscan emplearse con la oferta de puestos de trabajo, maestro?
11: Sí, mira, el programa Mi Primer Empleo es un programa que, aplica, que hace el gobierno de la ciudad con recursos públicos locales, y la intención es romper ese círculo vicioso entre si tienes la experiencia o qué experiencia tienes para conseguir una vacante. Uh -huh. La idea es que es con un apoyo que les dé el gobierno, especialmente los estudiantes de preparatoria o de licenciatura o ingenierías en este caso, puedan tener la oportunidad de colocarse en una vacante, se hace un convenio con la empresa y ellos nos dicen qué tipo de perfil requieren entonces este joven que se va a participar en este programa ya va perfilado, va con una propuesta de empleo de vacante y de uno a tres meses los apoyamos uh -huh. y también el caso del, del poli hay para prácticas profesionales hay casi, se da una beca de cuatro mil pesos en donde el joven también ya perfilado se le otorga una oportunidad de participar en una empresa.
4: ¿Y qué tipo de papeles eh, o requerimientos debemos de llevar, Maestro Gerardo Romero, para eh, si, si deseamos asistir mañana al evento?
11: Si sí, la idea es que se puedan registrar en una página que es ferias.empleo.gov.mx, los buscadores de empleo jóvenes se van a registrar, se les va a otorgar un horario y un folio para que su ingreso sea de manera organizada. Como es un evento masivo, tanto Seguridad Pública como Protección Civil nos ayuda y requerimos que se inscriban. ¿Cuál es la ventaja que tiene el buscador de empleo? Uno, primero que va a tener acceso a una información que es la vacante, cuánto es el salario y quién la oferta. Con esto nosotros podemos ya generar digamos, una ruta donde seleccionemos las empresas que nos pueden generar un, generar simpatías y entonces recorrer las empresas que a bien nosotros queramos. Solamente la única documentación que hay que llevar es un currículum, es sí. un área, la que se va a atender es el área de recursos humanos de las empresas, uh -huh. la entrada es totalmente gratuita, tanto para los que, los que empre las empresas, como para los buscadores de empleo.
1: Bien. Eh, Maestro Gerardo Romero Vázquez, también tenemos entendido que este año, que es la segunda Feria Nacional de Jóvenes, se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución. Cuéntenos, ¿cuánta gente están esperando más o menos? Porque hablan de un aproximado de 1.600 vacantes que tienen disponibles.
11: Así es. Estamos esperando ahorita el día de ayer Hoy estamos esperando los números, traemos cerca de mil jóvenes solicitantes de empleo con cerca de 1.600 vacantes. La entrada es totalmente gratuita, solamente les pedimos que se inscriban en el .empleo mx. La feria es totalmente gratuita y las vacantes que se ofrecen tienen prestaciones de ley y son empresas legalmente constituidas. Esto lo hacemos porque es parte también del Servicio Nacional de Empleo, garantizar que estas vacantes cumplan con los requisitos de ley. Pero esta feria no acaba solamente el día de mañana. Cuando yo me inscribo, también soy parte y parto a formar, paso a formar parte del padrón que maneja el portal del empleo. Si los jóvenes que ya tienen experiencia, ya han trabajado y quieren buscar un segundo empleo o cambiar de empleo, este sistema, portal de empleo, que es por vía celular, por vía internet, pueden tener alertas de correo electrónico o alertas por vía mensaje, donde si la empresa que yo requiero el perfil más cercano, me lo van a estar reportando. Entonces es una acción interactiva porque el día de mañana serán 1.600 vacantes presenciales, ahí mismo físicamente, face to face, pero a lo mejor en la portada del empleo tendremos cerca de 20 mil vacantes que se ofrecerán para los jóvenes.
1: Venga, pues ojalá que también eh, estos objetivos que se proponen de acuerdo también al comunicado que ustedes tienen, pues se logren como además de esta búsqueda de empleo que sea la de un sueldo digno que pues muchos empleadores de repente pues no quieren pagar, ¿no? Dependiendo, no importa si tengas o no experiencia, sino en general, por eso cada vez hay gente que va más por la vía libre, pero esta es una buena opción para que los jóvenes se acerquen acerquen a esta feria, la segunda feria de eh, la Feria Nacional de Empleo para Jóvenes. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Romero Vázquez, director general de Empleo y Capacitación y Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, por esta entrevista.
11: Sí, muchas gracias. Acerques, es una oportunidad, bien lo mencionaste al principio, a nadie le cae mal un trabajo, un empleo. Y tengan la garantía que es un empleo formal y ahí estarán todos los servicios de la Secretaría. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
0: Resistencia modulada. Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña
12: Nieto. La visita de Trump a México. Cuando estaba en curso la elección presidencial en los Estados Unidos. Muchos cuestionaron por qué lo habíamos invitado. Yo invité a los dos candidatos. Subestimé el gran resentimiento social que había para con el presidente Trump. El discurso agresivo del candidato Trump sobre México ya estaba teniendo impacto en las finanzas públicas. Nuestra moneda estaba perdiendo valor. Y lo que el mercado estaba descontando es que en caso de que llegara a ser presidente y de hacer realidad lo que él estaba diciendo, eventualmente sí iba a meter a México en serios aprietos. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que ha permitido justamente el que el día de hoy tengamos diálogo, tengamos comunicación, tengamos enormes diferencias en temas donde México es irreductible e indeclinable la posición que tiene, por ejemplo en el tema de quién pagará por el muro. Hoy tenemos también posiciones de encuentro en la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio. Hoy México, a lo largo de por lo menos un par de décadas, se ha venido consolidando como un país que comercia con todo el mundo. Hemos prácticamente actualizado y modernizado acuerdos de libre comercio que teníamos anteriormente celebrados y hemos realizado nuevos acuerdos de libre comercio. La Alianza del Pacífico, en el que participa Colombia, Perú y Chile, junto con México. Hemos firmado este acuerdo que incorpora países de la región Hacia Pacífico. Vamos a tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que va a permitir que otros productos que anteriormente no se comercializaban de manera libre, ahora sí se puedan hacer. El comercio con la Unión Europea va a crecer y se trata, al final de cuentas, que el acuerdo de libre comercio con América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá sea un acuerdo en el que todos ganemos. Sexto informe de gobierno.
0: Universidad Nacional Autónoma de México. de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas
13: bienvenidos a su cabina cinematográfica estamos en el 96.1 FM de Radio Nam y esto es resistencia modulada en específico de Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
13: Y a su derecha está Alberto Cuña Navarijo. Alberto. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas
2: noches. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Muy bien, muy bien. Eh, eh, entusiasmados.
13: Un poco
14: agotados ya la, en la segunda mitad de, de Macabro.
2: No, estuvo fuerte el fin
13: de semana estuvo entre Black Canvas, Macabro, Macabro, muestras. No, no, no sí, paramos. Mi
2: y lo que falta.
13: Eso sí, nos da hasta el domingo todavía el macabro. El sábado será cuando se repartan los premios y descubrirán quién ganó en esta edición. Y sí. que nos echen ahí la, la culpa de nuestras elecciones.
2: Por favor, <risa> todas las críticas, todos los comentarios que tengan al Palmarés, que decidan nuestros queridos Rafa Paz y Alberto Acuña, por favor. No, tenielos. y no solo
13: sus comentarios sobre el Palmarés, sino... Pues esta noche también queremos que platiquen con nosotros, estamos en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia Modulada, vamos a estar hablando con Sebastián Hoffman de Tiempo Compartido, que entonces pues la dinámica de esta noche es, díganos cuáles son sus destinos favoritos de vacaciones y cuál ha sido su peor salida de vacaciones, es que debe haber bastante. Sí, todos tienen una,
2: la peor experiencia vacacional que hayan tenido,
13: incluso... Yo también me atrevería a decir que salir en camión y ver una película en el, en el camión es toda una experiencia porque, híjole, toca cada churro. A mí siempre me toca como de Ice Cube,
14: no sé por qué.
2: A mí siempre, siempre me toca una de Ray Liotta con Kurt Russell, que Ray Liotta es un psicópata que invade su casa, pero tiene un doblaje al español maravilloso. Sí, 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 no, no recuerdo sí, sí. haber visto esa película. Me tocó varias veces en el camión a Querétaro.
13: También creo que son muy comunes las de niños. Es como claro. lo más fácil. Sí. A, mí, a mí me tocó un par de veces una temporada que iba a Puebla. Siempre ponían una que se llamaba Aquila y las letras. Que como duraba <risa> más o menos como dos años. La horas de una chica afroamericana, ¿no? Sí, en que el, entra el un concurso de Spelling Bee sí. contra un asiático. <risa> eh, entonces. Eh, Nunca veía el final porque duraba justo 15 minutos más del trayecto de aquí a Puebla. No le calcularon.
2: Híjole, <risa> qué frustrante.
13: Entonces, ajá, hasta años después que la caché así un día en la tele, por fin me enteré cómo acababa la película. ¿Y en cómo acababa? Ya se olvidó. No, es cierto, eh, empatan. <risa> Los dos deciden <risa> el uh, por, por el sistema con ah, un empate. ¡Qué frío! Pero bueno, ese es el tema de esta noche. También más adelante vamos a estar hablando con Jorge Grajales, que este viernes tiene un maratón bastante especial ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así que Para adelantar, cine indio. Ya después él dirá. Él nos dirá de qué, porque ahora sí que es tan amplio el tema, que él es el experto. Porque sí, si es algo como muy específico dentro del cine de la Eso, y pues también vamos a estar escuchando música de vacaciones, eh, la... La selección de esta noche la hizo Alberto Cuña Navarijo. Está bastante variada. Mauricio Orduña está en los controles, Eduardo Luis también. Eh, Alberto Benítez está en los teléfonos y don Agustín Mulia en la consola. Vamos a escuchar. Ya regresó nuestro, de Montreal, mira. Y regresó que... bronceadito, no sé dónde fue. Regresó todo. no fue a, sí. no a Montreal. Sí. No Se había venido
2: sí. un tiempo compartido también. Sí, sí, sí.
13: <risa> ya nos contará después del corte. Nosotros vamos a escuchar. Vacaciones de Aerolíneas Federales y regresamos. Uf. De vuelta en el 96.1 FM de Radio UNAM. Estamos en de Retinas y como les decíamos al inicio del programa, aquí está Sebastián Hoffman que viene a platicar de tiempo compartido. Sebastián, buenas noches. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todos. ¿Cómo estás? Bien, muy cansado. Llevo ya como semana y media de promoción. ¿De sí, y yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Yo siempre creo que como el circo es más que de los actores, ¿no? Y creo que hoy en día como estas tecnologías de los celulares y eso... Eh, ahora todo el mundo es reportero y todo el mundo tiene como un blog y todo el mundo tiene un canal en YouTube. Entonces es eh, tienes que mandar saludos y es, es agotador. O sea, hoy estuvo uno de los Fénix, los premios ah, Fénix. Los influencers, sí. uh -huh. Uh -huh. Ajá, exacto. Y siempre llega un chavito raro. Eh, <risa> que nunca habías eh, visto en, con, sí, exacto. en tu vida. Sí, no, bueno, uh -huh. tal, tal, tal cual. No, no, podría ser mi hijo, cualquiera de ellos. Y llegan sí con tatuajes más raros que los míos. Y siempre te, y, y te ponen la cámara en la jeta, del teléfono. O tienen un selfie stick y, y, te, y te dicen, oye, puedes mandar saludos. A entonces es como, yo creo que es más cansado hoy que, que lo que era antes. ¿no?
13: Incluso imagino que comparado con tu película anterior también debe de Sí, en cinco un años cambió la
15: tecnología. Sí, bueno, la película, digo, ahora sale con 200 copias. Haley, mi primera película salió con 10 copias, entonces son 190 copias más entonces, que el Haley. Entonces, digo, para mí es enorme, ¿me entiendes? Para mí es, es megalodón. <risa> eh, aunque Megalodón igual se la comen ¿no? Pero eh, pero sí, es como, está, sí ha cambiado, o sea, va, vamos muy rápido, ¿no?
14: De hecho, mañana es la, la
13: conferencia, ¿no?
15: Mañana es la conferencia de prensa temprano, Entonces. exactamente. <risa> No, yo te imagino y que, junkets, gracias a que está Luis trends.
13: Gerardo Méndez, eso resta un poquito de, del foco de atención.
15: Sí, a, a, a Luis lo, man, lo mando, así lo mando, así <risa> Pues a, él sí se echa todo el circo, maroma y teatro, Miguel Rodarte también. O sea, un poco siento que ellos a ellos sí les, les, les funciona y lo hacen muy bien, son profesionales. Yo vivo en, en un pueblito en Morelos eh, y, y la verdad es que no estoy tan expuesto. Entonces cuando me expongo así, me pongo nervioso y es raro.
13: Bueno, pero para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver los materiales de tiempo compartido, pues es la historia de un, de un hombre de mediana edad que decide llevar a su familia a uno de estos hoteles gigantescos que hay al sur del país, en las costas, y uh -huh. que pues ahí en lugar de encontrar sus vacaciones ideales pasa... Quizá los que sean los peores días de su vida, aunque parece que tampoco le estaba pasando muy bien antes de eso.
15: ¿Ya, yo viste la película? Sí, 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 yo la pude ver en Guadalajara. Ah, padrísimo. Sí, exacto, ¿no? Es es, es un poco, habla un poco del universo este de, de las ventas de tiempos compartidos y esta idea de, de la idílica de ir y, y al paraíso y en este caso resulta ser eh, un infierno, ¿no? ...muy, muy oscuro... ...y la película funciona así en el, en el en sentido que... Es, ...empieza como una comedia de situaciones... ...y se va tornando más y más oscura... ...y más siniestra conforme avanza y termina... Eh, ¿no? ...en una película como muy angustiante... Eh, ...en medio suspenso... Sí.
13: ...a mí lo que me llama la atención... digo ...desde que la vi allá en Guadalajara... Es, ...es este asunto donde... ...tus dos trabajos se juntan... ¿no? ...en la primera hay un hombre que literalmente... ...se está pudriendo por todo lo que le está pasando... Uh -huh. Y aquí hay alguien que aunque no se pudre, también se lastima mucho mental y físicamente.
15: Sí, el personaje de Luis Gerardo, ¿no? Pero también el personaje de, de Miguel Rodarte, no, no, este, ¿no? Es, es como una extensión de Beto. No fue a propósito, fue justo cuando lo caracterizamos. Alguien del, del en la película, creo que fue el fotógrafo, el sonidista, que trabajaron con, en Halley también, que es Raúl Ocatel, el sonidista. Matías Penachino, el fotógrafo. Uh -huh. Se me acercaron y me dijeron, güey, o sea, es idéntico al personaje de Beto en Halley, al protagonista de, <risa> de Halley, ¿no? Y, y fue, sí, son esas cosas que se cuelan, ¿no? Yo creo que por el, el, el inconscientemente se meten ahí, eh, digo, ¿no? Todas mis pelis, pues igual son partes de mis fijaciones, obsesiones, perversiones que uno, uno trae encima, ¿no? Y, y, y se plasman ahí. Y yo, bueno, bromeo que Haley es como mi película de zombies y Tiempo Compartido es mi película de vampiros. <risa> ¿No? Y ahora que la vean van a entender por qué. ¿no? Claro.
14: <risa> Cuéntanos un poco de, de, del humor que manejas ya desde tus cortos, por ejemplo, recuerdo este de Jaime Ta, eh, Tapones, ¿no? <risa> Tapones, Que es toda una farsa eh, y que te burlas abiertamente de los documentales eh, miserables, eh, mexicanos sobre todo. Es eh, bastante afortunado este corto. Después Halley tiene un humor ahí negro en algunas partes, sobre todo en esta secuencia en Amorgue. Uh
3: -huh. Y sí. aquí
14: inicia también con una farsa y de repente, por ejemplo, cuando le están explicando ¿no? este, a Luciano Méndez, pues este... Este embrollo que tiene con el personaje de Andrés eh, Almeida, Ajá. que también tiene ese to, eh, tonito ahí eh, de, de humor. Cuéntanos ese, pues, cómo va surgiendo pues Bueno,
15: a mí me, me encanta el, el absurdo, soy fan de ese tipo de humor. Soy, a mí me encanta la comedia física, creo que Halley tiene un poquito de eso también. Eh, y, y creo que mis películas no se deben tomar en sí tan en serio, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que siempre hay, hay un cinismo ahí. Eh, a mí, yo se, también digo que me gusta que se vea el hilo, como que mu muchos, eh, en analogía del el cineasta como mago, ¿no? Eh, que a mí me gusta que se vea el hilo, que se vea el truco, ¿no? Uh -huh. Me gusta como que... que... Que hay, hay quienes lo esconden con la, que, que tratan de, de, de hacer pasar sus películas como la realidad, ¿no? Que se te olvide que estás viendo una película, uh -huh. como una mosca en la pared. Uh -huh. Esta onda bolerista, a mí no, a mí cero, a mí todo el tiempo. Creo que con tiempo compartido por ejemplo, la música y todos estos elementos uh -huh. y, y es una es hiperrealista la película. Todo el tiempo estás te, te recuerdo que estás viendo una película, ¿no? Y uh -huh. eso creo que te invita a pensar en las temáticas. Pero eh, respecto al humor, pues bueno, sí, creo que ese es el, mi sentido del humor. Eh, y también el de Julio Chávez Montes, que es con el que escribí ambas películas, que también tiene una mente muy retorcida. Uh -huh. y, y sí, yo, y, ¿no? Define, va por ahí, por el, el, el humor de, de Luis Buñuel, ¿no? El ángel exterminador, por uh -huh. ejemplo, no en, en, en particular hablando de tiempo compartido. Uh -huh.
2: Sí, creo que justo en la construcción como de los espacios en ambas películas, digo, son... En Halley estamos viendo como el metro, la ciudad y aquí en tiempos compartidos pues estos este complejos como turísticos o <coughs> de digamos eh, vacacionales uh -huh. que en los que todos hemos alguna vez este llegado como a caer pero siempre está como todo el tiempo eh, eh, esta sensación de que estamos viendo este lugar familiar pero desde una perspectiva como justamente muy eh, absurdista con un sentido como muy distintivo ¿no? Eh, particularmente en tiempo compartido yo sentí mucho como eh, este aire muy de la langosta de Lantimos uh -huh. muy muy presente, ¿no? En la cuestión justamente como de cómo cómo estás filmando los espacios, cómo este la musicalización y también como el sentido del humor como seco, absurdista que se también que también se empata con el eh, Digamos, justamente con el deadpan ¿no? como la Tanto físico
14: ¿no? La incomodidad que tienen los personajes
15: sí, en ambas la, la incomodidad que está ahí todo el tiempo. que
2: Sí, también tiene claro. como una este, pues una beta ahí buñueliana.
15: Sí, sí, Lantimos también yo creo que es el, el, el diseñista este griego, es muy fan de Luis Buñuel, sin duda, ¿no? En este caso fue una coincidencia porque para mí me tocó ver La Langosta cuando creo que estábamos filmando la película, eh, ¿no? Más o menos a, a, a por ahí salió. Eh, o a punto de filmar o algo o sea ya estaba un poco montada y de pronto también la comparaban con la este sí creo es eh, o con eh, Force Mayor de Ruben Oslund uh -huh. el que ganó luego la Palma de Oro con The Square uh -huh. Eh, que también es como un, ¿no? un absurdista maravilloso, un gran cineasta sueco. <risa> Bye, y, sí. y esa eh, también sacó una película de una familia que se va de vacaciones y todo le sale mal, ¿no? Y también habla como del patriarcado. y uh -huh. Entonces, de pronto habían esas... no Siempre pasa ahora, ¿no? Como que ya si, no tienes una idea y de repente y, y la semana después sale no algo parecido y, y como que hay un, de repente vibramos en una frecuencia eh, parecida, ¿no? Eh,
13: que es quizá un problema más bien contemporáneo, ¿no? Como generacional, ¿no? El, el asunto de, S, sí, de no nada. poder estar satisfecho de que obtienes quizá eso que quieres, pero al llegar ahí, pues todo se vuelve oscuro, muy macabro en realidad.
15: Claro, y es una historia de neurosis, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, así se podría describir en, en esencia, es como es una historia de demencia y en particular de, de, de paranoia y de, y, de, y de neurosis en los personajes principales, que, que son Miguel Rodarte y Luis Gerardo Méndez, que interpretan a, a Pedro y a Miguel eh, de Pepe y a Andrés. Y, y bueno, y también están otros personajes secundarios importantes, que son por supuesto eh, sus compañeras de vida, que es Casando a que interpreta a Eva, y Montserrat Marañón, que interpreta a Gloria. Eh, ambas grandes actrices, y luego están los secundarios, o sea, los otros que están ahí apoyando, como Andrés Almeida, que es la piedrita en el zapato en la película que Está que increíble, vez... la verdad. <ríe> sí, él ganó un Ariel de Plata por su papel, eh, y, y es, es, es bueno, es, un, es uno de los mejores actores, yo creo que ha dado el, 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 de verdad esta industria, el cine nacional. Es un camaleón, no tiene una capacidad de transformación, y él, para pasar horas en maquillaje, no, ¿No? esas cosas no se notan y a veces no. Eh, pero él, de hecho, todas las eh, cicatrices Como de acné, que le lo hicieron cacarizo Y tenía, y, y bueno, los brackets y era Oye, un poco...
13: Incluso el trabajo corporal de él
15: Sí, de sí, es, exacto es so, muy... los que está tan, llevando la, las
14: toallas Y toda esa ropa
15: Sí, sí, es, sí claro, sí los, te, te repele uh -huh. Sí, sí, yo, eh, sí ¿no? de, a, Hablando en específico de Andrés Almeida Que interpreta a Abel uh -huh. Pero también está... Miguel Rodarte también hizo una... Un, una caracterización... Mm -hmm. no, o sea... También sí. hizo un, un, Es increíble, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que también por eso ganó un Ariel... Y, okay. y sin duda el reconocimiento... Creo que lo que más han reconocido de la película... Es justamente como ver a Miguel Rodarte... Que estamos acostumbrados... Incluso fue hasta de Sex Symbol... Mm -hmm. ¿No? En, en películas como Macho y saldo, sal, Salvando al Soldado Pérez... Y todas estas películas mm -hmm. que... El, la serie este que hizo de Canal 5... Entonces, los héroes del norte anda, ¿no? Los héroes del norte fue muy popular ¿no? yo mm -hmm. nunca la vi pero eh, que sale como de, de, de mas, o sea, no masculino además era como muy exagerado
14: ese esa, uh -huh. uh -huh. personaje
15: ¿no? uh -huh. y, y, y verlo en esta película como desmasculinizado uh -huh. ¿no? gordo uh -huh. con papada calvo ¿no? Eh, y también habla del rango y del talento de Miguel Rodarte que yo yo, desde, ¿no? yo escribí el personaje de verdad yo desde el principio eh, sabía que iba a ser Miguel Rodarte
13: perfecto pues, Sebastián te parece si escuchamos un poco de música
15: por favor Vamos con
13: Vacation de, de Gogos. Recuerden que estamos en redes sociales leyendo sus peores experiencias vacacionales. Ya por ahí hay, no un mensaje de vacaciones, sino Pablo Extinto nos dice que como ya empezó de retina se va a poner serio y pues no, tampoco es no, el pues caso. Al contrario, las canciones no, lo, no la merecen <ríe> Perdón Pablo, así que vamos a ir a un corte musical y regresamos.
8: Martes de mil por uno.
16: De, 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 de retinas de retinas
13: Ya estamos de vuelta aquí en el 96.1 FM de Radio Unam. Y pues Sebastián, ya platicábamos el, antes del corte este asunto como de, de la incomodidad que presenta la película. Y creo que es algo que se trabaja desde la imagen, ¿no? Este conjunto hotelero plástico de colores chillones que parece ser muy reconfortante pero que da esa sensación de que algo no está bien. Sí, en el fue, lugar, ¿no?
15: to, to, totalmente, desde el principio nos planteamos que la película, justo como dije hace ratito, que se sintiera hiperrealista Y me acuerdo una vez que íbamos justo volando hacia Acapulco para un scouting, el fotógrafo y yo Y agarramos una yo agarré una de esas revistas como de Aeroméxico, uh -huh. eh, de estas que tienen como todos estos eh, no planes vacacionales Y las fotos estas también idílicas de las familias en, en el atardecer con la copa de vino okay. blanco eh, y los niños perfectos además todos siempre son güeros no es como que no no, no, se, eh, no esta cosa de también alcanzarla llegar a la, a la, la familia perfecta eh, para este caso no es, es que tiene que además ser güeros no como los hijos de Ricardo Anay entonces eh, <risa> y, y justo le dije como de ve esto no justo como que atrás de esas sonrisas eh, había algo muy siniestro ¿no? de, de, en estos catálogos eh, de vacacionales turísticos y, y un poco esa fue también la inspiración detrás de hacer que cada imagen, cada fotograma de la película se sintiera artificial ¿no? incluso Matías llegó hasta, o sea, iluminamos los exteriores, todos los exteriores de alberca, los iluminaba para que se vean incluso ¿no? lo más lejanos a la realidad no ponía, le ponía un, un, una cosa roja ahí detrás, o sea como un un filito rojo en el pelo, eh, justo lo, como lo como hacen en publicidad, ¿no? Sobre, en este tipo de ¿no? los catálogos. Uh -huh. eh, sí, justo, parece un catálogo. Sí, era un poco la, la idea y justo que la película se sintiera inorgánica, ¿no? porque un poco, digo, la manera que se la describía a los actores eh, cuando les di el guión era que son seres orgánicos atrapados en un espacio inorgánico. Entonces, eh, para mí sí era muy importante que la película se sintiera casi como una novela gráfica, ¿no? que en ningún uh -huh. momento fuera realista. Okay.
14: Sí, que de hecho, presente tu fotógrafo, Matías Penachino, ya había hecho, él había dirigido una película en torno también a pues otro tipo de vacaciones, en este caso de pareja, en la película de Finde. Entonces, posiblemente, wow, quiero o sea, suponer que. Clase, hace años que. Sí, ya hace. Sí. Este, posiblemente también, pues, yo creo que te agarró muy fácil la, la onda de lo que tú buscabas, aunque fuera pues, otro espacio, en ese caso era pues, un, un hotel más este modesto pero pose lenta ahí también
15: te... sí sin oh, duda y, y Ma, y Ma, Matías y yo tenemos una linda relación en el sentido que creo que nos empujamos porque Mati la primera película que hizo fue halle igual que fue mi primera película uh -huh. pero a partir de eso pues ya es un fotógrafo muy exitoso uh -huh. hizo la película Miguel Calderón de Zeus hizo la de Lisa Miller eh, ahora está haciendo la de Gibran Asuad en fin ha, o sea ha fotografiado muchas pelis eh, reconocidas pero yo creo que donde o sea, en el único momento donde le han permitido experimentar, o sea, creo que son en mis uh -huh. películas, yo sí lo empujo a decir, o sea, creo que todos los días partimos de que nos tomamos un café, nos fumamos un cigarro y decimos, o sea, ¿cómo haga, cómo vamos a hacer para que esto se vea diferente? O sea, ¿cómo, ¿Desde dónde lo vamos a abarcar? ¿Qué haría cualquier director? Ah, pues pondría el Dolly de aquí a allá. Entonces es siempre... A y, y a veces acabamos así, nos vamos por lo clásico, ¿no? Por lo seguro, porque estamos también contando una historia y tampoco estamos haciendo una pieza de videoarte. Pero desde el principio, lo primero que hacemos en el día es plantearnos eh, cómo, hacemos, la cómo hacer la hacemos las cosas diferentes. Tío, tenemos un poco más de 100 años de historia del cine y parece que vamos uh -huh. en un retroceso enorme, que cada película ahora es un clon de otra y cada película uh -huh. se parece a la otra. Y todas las películas se parecen, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo eso, ¿no? Um, no, porque si fueras al, a un museo a una a, ¿no? y, y todas las piezas sean iguales no los pintores pin, eh, usaran las mismas brochas los mismos trazos los mismos colores entonces eh, partía, parten, partimos de ahí no de hagamos las cosas diferentes no vamos a sorprender al público vamos a retarlo y a dignificarlo de esa forma también porque creo que cuando haces no también asumir que el público es sofisticado y que está listo para ver algo diferente ¿no? uh -huh.
2: y creo que de ahí entra como con mucho sentido justo la la crítica que se hace a esta visión como muy idílica de lo que es como la felicidad, de lo que es la familia, que pareciera ser como un, un planteamiento, una idea que hemos visto muchas veces, pero que sigue teniendo como el mismo poder, la misma fuerza, que a pesar de que siempre se ha atacado como esta visión que trata de vender como la publicidad, sigue funcionando. A pesar de que la percibimos como artificial, que sabemos que no es cierto, que sabemos que hay algo muy hueco y quizá como hasta siniestro detrás de ello, parece que seguimos como creyendo en eso. En un lugar como muy profundo parece que no ha perdido como su
15: efectividad toda esta maquinaria. No, Me imagino que no, sí, así es el marketing, ¿no? Yo creo que si no les funcionara en ese momento lo dejan de hacer, ¿no? Que invierten eh, miles de millones de, de pesos en, en eso, ¿no? Y así, te, así atraen a la gente. Y la peli también, pues, un poco habla de eso. Digo, la historia, el, los personajes de Pedro lleva que es Luis Gerardo Méndez y Casano Changrotti, como que caen en esta trampa. Toman una de estas promociones de que les regalan unas noches o les o, o les dejan a mitad de precio eh, una villa en el paraíso. Eh, y, y, bueno, y ahí al caer en esa trampa y al tener que asistir como a las a los desayunos gratuitos uh -huh. y tienen que ir a como a la presentación de ventas y ven el PDF, las proyecciones de justo de estos, ¿no? Eh, Justo creo que ese es como uno de los temas
13: más interesantes, esta como necesidad que te crean, ¿no? Como dices, la publicidad o estos lugares aspiracionales que, que una vez que estás ahí te das cuenta de que quizá en realidad no lo necesitabas.
15: ¿no? no, no, eso es justo lo que está mal con el capitalismo así desbordante, ¿no? Que nos damos cuenta que, o sea, nos venden cosas que no necesitamos y creemos y aspiramos y nos, ¿no? nos convencen que no, o sea, tener... Dos playeras no es suficiente, tienes que tener la nueva colección de verano o, y, y en todos los sentidos, ¿no? Eh, médicamente, o sea, creo que no, no, nos hacen creer que nunca eh, vamos a estar satisfechos y de que siempre somos vamos a estar incompletos y que tenemos que, que consumir y consumir y consumir, uh -huh. ¿no? Y, y la moraleja es de, es de la película es esa, sin duda, ¿no?
14: Por otro lado, eh, ahorita mencionamos eh, la cuestión de, del cuerpo, ¿no? Las caracterizaciones. Porque también es un tema también muy recurrente. ¿no? Eh, 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 remito otra vez a, a tu corto, este, que también pues, era de una, una característica física muy particular que tenía el personaje, este que no retenía ningún pues, líquido. Ningún líquido sí, sí, ninguno de sus... Los de no servían. Todos. <ríe> pues estaba, tenía,
15: Jaime Tapón estaba taponeado de la De, soya, de
14: todos lados. De todos lados. este <ríe> Y después, bueno, obviamente, jali esto había mucho más marcado. Y aquí, además de las caracterizaciones, pues, por ejemplo, siempre he hecho de cuando, bueno, hay una secuencia donde, pues, un accidente, Luzgado Méndez, este, ya, bueno, más o menos, el cartel ajá. ya indica, este, esto, ¿no? De que, pues, Se rompe pues, le rompe la, la nariz. Sí. Pero, después, ya cuando va en, en una escena climática, pues, también vemos como, pues, eh, sí. le sale la sangre sí, y demás, pulsar cosas. Sí, sí es, exacto, es una sí, secuencia sí. No lo pude bastante, <risa> no me bastante pude particular, conseguir. bastante entre grotesca pero en un tiempo muy atractiva, ¿no? También cómo surge este interés de, del cuerpo.
15: Ay, bueno, sí, pues es, te digo que es una fascinación uh -huh. mía. Yo creo que todo mi trabajo. Hice alguna vez una serie que se llama Los Microburgueses uh -huh. con Leandro Córdoba y de hecho estaban aquí, eh, o sea, Diego Ibáñez aquí, él, ¿no? y este, varios de, de los eh, sonido Changorama Rafita uh -huh. el, el, el viejito Zaratustra Vázquez que en, que en paz descanse en paz descanse y hicimos una serie muy muy sí burda y no irreverente y también eh, me acuerdo que el personaje que yo interpretaba también era como un zombie de hecho el, el principio es como un panteón es como un viaje por un panteón y llega y dice aquí ya se la clase media mexicana eh, y, y hace referencia a los cines de, al cine de zombies y sale una mano y se come un gansito uh -huh. marinela uh -huh. bueno eh, desde entonces, ¿no? Y claro, y, y, y bueno, y lo fui arrastrando y hasta esta película se salpicó. No creo que estas, es, de todas mis películas, quizás la menos eh, grotesca uh -huh. gráficamente uh -huh. hablando, no hay, hay otro tipo de grotesca, en, creo que en espiritualmente. Uh -huh. Pero, pero sí, no, no lo pude evitar. También hay, hay todas estas imágenes. De, ¿No si te acuerdas de la señora que se está comiendo un hot dog y, y se lo sí. comparte con, a su sí. salchicha, a su perrito salchicha? O uh -huh. cuando estaba
14: bebiendo en la Eso, secuencia uh -huh. de la alberca, eh, la gente que está tomando las bebidas y. And 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 este, entre lo que están bebiendo Más Muy el grotesco. calor Más eh, lo,
12: la gente no, no sabes
15: lo que filme O sea, al final sí <risas> medio se, se quedó ahí Yo creo que encontré un balance perfecto Entre que también igual No se vuelva también un, un berrinche eh, ¿Mm? del director porque filmé cosas incluso mucho más pasadas de lanza, como un, un, un tipo meando abajo de una alberca con una cámara submarina y justo un sistema de mangueras. <risa> o <sea>. ¿Qué <risa> pasa en cualquier vacación? Bueno, Eso hubiera quedado. Todo el <risa> mundo se hace pipí en las albercas y claro. que no no es un ser humano.
13: <risa> Normal. <risa> no, pero justo por ejemplo esto que dice Alberto del cuerpo que expulsa, me parece que encuentra como ecos dentro de la película, ¿no? El mismo hotel es como una ballena gigante que lo único que hace es tragar gente y expulsarla, ¿no? Ni siquiera... Sí. Hay una pausa, solo, solo sirve y para. Y hasta eso. los mastica,
15: ¿no? Creo que muchas de las críticas que han escrito, porque ves que siempre, como decía Godard, que él hacía las películas y dejaba que los críticos se las explicaran. Mm -hmm. Pues un poco yo siento igual, yo he leído críticas de Europa, donde también hablan como justo esto de que los, todos los personajes están como físicamente heridos. Bueno, en el caso particular del personaje Luis Gerardo Méndez, que llega con la pierna rota mm -hmm, claro. y se va mm -hmm. todavía más amolado, mm -hmm. y esto que decías, como que la máquina lo mastica y lo escupe, no más chueco. Lo de la pata rota, por ejemplo, sí es. es eh, él se rompió la pierna, o sea el actor Luis se rompió la pierna dos semanas de rodar la película, okay. uh -huh. entonces lo tuve que, lo tuvimos que incorporar, él me habla, yo entré medio en pánico, no sabía si iba a funcionar, porque justo en la película tenía que pasar esto que se rompe la, la cara, y yo decía no ya es demasiado, o sea nadie, no es completamente ya, nadie me va a creer y y, y, y Luis la verdad es que es un gran actor y me dijo tranquilo chaparrito, lo, lo incorporamos. Uh -huh. lo no, no te preocupes, o sea, porque me dijo no puedo caminar, güey, o sea, es así, entonces tuve que ¿no? cambiar, modificar uh -huh. algunas secuencias que eran físicas eh, y hacerlas más estáticas y, y bueno, pero ese, pero creo que es de los que, a lo que voy es que me lo han celebrado muchísimo en Europa, como eso de que él, él, él trae como tal mal rollo el personaje, está como en esa, trae una nube sí, es como un perdedor
14: innato, ¿no? o sea, se nota que o sea, ya, ya tiene obviamente una crisis familiar ya Luis no está escuchando es, ¿eh?
13: sí. no,
2: bueno,
14: obviamente el el,
13: es, sí, es como el, el hombre que sabe que no lo va a lograr Sí, como que mm. está cantado Desde un principio
2: ¿no? Y que Parece ese viaje bien. era como la última esperanza de lograrlo Sí, sí y obviamente está tan <risa> Exacto, está Entonces muy obviamente está cuando ve
14: esta crisis Que tiene que, o sea, que compartir el, Este espacio, pues todo se le acaba no sí,
15: Y eso es increíble algo de Luis De que él, él le dio teni, Le tuvo tanta compasión al personaje Creo que mucho más que eh, Julio y yo que lo escribimos uh -huh. Y que nadie por supuesto en el rodaje Todos eran como putas negras Qué nefastez Y ...y Luis Gerardo lo, sí, lo abarcó desde la ternura... desde ...y creo que funciona con el público... ...porque en vez de que te caiga mal el personaje... ...creo que es a lo contrario... ¿no? ...él, uh -huh, sí, él hizo que simpatice... ...y ese es el, el talento de un actor... Uh -huh. ...porque en papel era un nefasto, era un neuras... Y, ...y el actor le dio un alma... Uh -huh. ...y entonces eh, te sientes mal por él al final...
13: Uh -huh, ...exacto... pues ...¿qué te parece si escuchamos un poco más de música? ...esta no es precisamente una canción de vacaciones... Pero Alberto dice que aparecen todos los montajes de vacaciones. Siempre
14: las ponen como, sobre todo en las carreteras. Siempre, <risa> viajes de carretera, siempre ponen.
13: <risa> pues vamos a escuchar Work. Down Under de Men and Work y regresamos. Siempre las ponen. A Derretines.
14: <risa> como que tengo muy presente. Derretines.
16: Fight I'd come on a hippie trail, head full of zombies.
17: I met a strange lady, she made me
16: nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, Do you come from a land down under
7: I back from a man in Brussels He was six foot four and full of muscle I said to speak of my language. Smile and give me a Vegemite Sandwich And he said I come from a land on a land It know And mention
13: Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica, Pablo Extinto nos dice que las peores vacaciones de su vida son esas que no pudo vivir y que alguien más le robó, bueno, tiene que ver esta película. Oye, sí, se puso muy sí, dramático, pero no tanto. te roban unas vacaciones? Como, esta película es para ti. Esta película es para ti, Pablo Extinto. A partir del 31, no, ¿verdad? ¿El, el, sí,
15: este viernes 31 ah, mira, qué bonito te salió el anuncio, Alberto. Ah, claro, 30 yo años. no le he dicho gracias por recordarlo, o sea, eso vine el viernes pues sí. en todo el país.
13: Bueno, Sebastián, ya nos hablabas un poco de, del trabajo, por ejemplo, de, de Luis Gerardo con su personaje, pero ¿cómo fue con el resto de, o con los otros dos actores? Porque en realidad son ellos tres los que cargan la película, no porque las actrices no lo hagan bien, pero ellos son, digamos, el reflejo de estas sombrías que se están rompiendo, que mutan. Cómo trabajaste con cada uno de ellos, este, le metieron de su cosecha, ya venía sí. así en el guión.
15: Eh, no, bueno, yo eh, a mí me gusta mucho colaborar. Yo creo que lo más bonito del cine es, es que es un medio colaborativo, no, mm. si no igual estaría no justo pintando cuadros. <risa> eh, no, cada un actor fue un universo. También vino este actor americano que salió en Breaking Bad ah, uh -huh.
3: eh,
15: y él interpreta medio el villano. Entonces eh, y, y, y de, también está, pues es que es un gran ensamble enorme. No, también de hecho está Noé Hernández en un cameo, uh -huh. está Juan Carlos Colombo de un actor un cameo de, de antaño. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues sí que afortuna la mía de que confiaron en algo tan arriesgado sobre todo para Luis Gerardo y Miguel rodartes y creo que aventarse a hacer esta peli. Pues ellos confiaron en mí, yo confié en ellos, la verdad es que sí se, ¿no? se dejaron ir y, y fue muy lindo, yo aprendí muchísimo. Entonces yo estaba muy abierto, justo no llegué como de, de dictador. Eh, no soy así y más bien ellos tienen mucho kilometraje en rodajes y entonces son actores de teatro también los dos, uh -huh. ojo que esa es su formación. Uh -huh. Y yo conocí a Luis por medio del teatro. Yo nunca había visto Los Nobles y no sabía bien quién era, cuando empecé a pensar en él para este personaje, lo vi en una obra aquí en el Insurgentes que llamaba el, el perro de la medianoche, uh -huh. la no, ¿no? Uh -huh. el incidente del perro de la medianoche, donde interpreta a un niño con eh, autismo, de, un niño de 13 años y es un actor de 33 años y lo ves en el escenario y crees que es un chavito de 13 años ¿no? con, con Asperger. Entonces, eh, pues ya hay, o sea, yo me, sí, me acerqué a ellos como con mucho respeto y, y, Lu, y, y Luis y Miguel trabajan de formas muy diferentes. Eh, a, a, Miguel, a Luis Gerardo le gusta estar mucho más en control y a Miguel le gusta mucho más ceder el control. Eh, entonces fue sí, fue muy interesante, la verdad.
14: Ahorita que estabas hablando de, igual de los cameos, igual no tiene eh, un diálogo ni mucho menos, pero por ahí también aparece Pablo vis ¿No? Ah, claro, Pablo Guiz. <risa> sí, o sea, el, obviamente el para vampire. nosotros que, que obviamente seguimos eh, eh, su festival. No, pues obviamente fue un. un saludo, la verdad, bueno, yo sé que hemos convertido, en,
13: hemos convertido en deporte este, identificar los
15: cameos de, de Pablo. Sí, eh, qué chistoso, mano. Yo no sabía que él tenía ese hobby. Entre muchos, claro, dicen que no, duerme que, en un ataúd. No, eh, eh, Tiene tarántulas sueltas en su casa. Sí, ¿no? sí, de hecho. Eh, y justo para uno de sus hobbies es actuar en películas de horror, ¿no? Uh -huh. Y Tiempo compartido. pues sí tiene, es una película de horror de una forma igual que todas mis películas, sí. creo, ¿no? Y entonces él me habló y me dijo, oye, Sebas, ya estás rodando en Acapulco, ya vi. Y le dije, sí, y mi Pablo me dijo puedo ir y hacer un cameo? Y le dije, pero claro, le dije, nada más, yo no no te podemos volar, cabrón, o sea, alguien de tus, ¿no? Eh, alguien como tú, pues, me imagino que requiere todo un, ¿no? No, no tenemos sí, el dinero el para el, 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 el Exacto. Como el barco ese que transporte Transilvania a Londres. Ah, ¿les Qué buena, ¿no? Eh, entonces, no teníamos el... Y, y no, y el loco este dijo, no, tú no te preocupes, Sebas, eh, yo me encargo yo me caigo, de todo el uh hospedaje -huh. y todo, tú dime ¿Cuándo? Y le dije, pues vamos a hacer esta secuencia... Que creo que aquí puedes entrar muy bien... Y llegó... Y fue una secuencia muy difícil de dos días, de más de 20 horas de rodaje. O sea, fue la más complicada. Sí, de
14: la secuencia pues,
15: climática?
3: De
14: la Exacto.
15: Es como termina la peli. Y además eran eh, no sé cuántos extras y, y cuántos actores hablando al mismo tiempo. En fin, mm. o sea, ya sí creo que ahí me gradué de la escuela de mm. dirección. Porque ya, o sea, esa fue, eso sin duda es lo más complicado que he sacado adelante. Y afortunadamente tenía un equipo de técnicos increíbles que me ayudaron a no volverme loco. Eh, pero por la complejidad no de la secuencia pero uh -huh. ahí está Pablo y aguantó vara y eran las 10 de la mañana habíamos empezado a filmar a las 7 de la tarde 10 de la mañana seguíamos filmando y ahí estaba Pablo aguantando vara <risa> y, y ahí está en la película uh -huh.
13: Sebastián antes de que se nos acabe el tiempo también quisiera hablar del trabajo que se hace con la música en la película ya nos contabas que con el cine fotógrafo era, un, era una chamba diaria de sentarse y ver qué iban a hacer como, ¿Qué pasó con la música? Creo que también es uno de los elementos más importantes.
15: Sin duda, la película, ya, perdón, la música, justo creo que, que fue como lo que amarró toda la película, está hecha por un compositor italiano que se llama Giorgio Giampa, y de hecho está ahora en México, vino para el estreno de hecho me estoy quedando hoy a dormir con él, que rentó un pisito por acá yo ya no vivo en la Ciudad de México y, y justo, no, pues la, la música es eh, a mí me parece extraordinario o sea, él, él eh, como que hizo una intervención artística de la película hizo una intervención artística también como de los soundtracks clásicos, veíamos muchas películas como familiares como Home Alone y, entonces muchas películas como de, eh, de de Macaulay Culkin y esas y, uh -huh. y era como, y justo fue a, a partir de ahí de las, ¿no? del soundtrack de películas comerciales, de películas eh, familiares, pero con un empiezan a distorsionarse y justo uh -huh. eh, trabajó con una orquesta en Roma y eh, justo desafinaron las cuerdas e eh, hicieron toda una, una cuestión sonora súper interesante, súper conceptual, ¿no? Uh -huh.
13: No, y que empata muy bien con todo lo demás con todo ¿no? el concepto
15: absolutamente yo creo que amarra bien la atmósfera o sea yo creo que no el tono eh, ya ya fue como el, fue la barni última barnizada porque fue lo último que le agregamos a la película eh, y ya fue, con, para mí fue pasarle la barnizada y, y ya, y quedó, ¿no? Como quedó.
2: Y los flamingos las eres en el pastel.
15: <risa> no, también. Exacto, esos son eh, digitales, sí, no, no pudimos trabajar con los pajarracos reales. Por, queda bien. por miedo que se, sí, <risa> se vayan a morir. O sea, no, por favor. no, las tienen
13: más aligerado ya con la pierna, me imagino. <risa> sí, exacto. Bueno, <risa> pues, Sebastián, pues ahora sí que antes de, de terminar repítenos por favor, para el auditorio. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Dónde pueden checar los horarios, cines, redes...
15: Ah, pues bueno, la película se estrena este viernes 31 de agosto En todo el país, en 26 ciudades Ojalá después podamos seguir eh, dando giras En Cinépolis, Cinemex, Cineteca Nacional eh, Va a ir a los foros culturales eh, Entonces sí, yo creo que si quieren ver una película mexicana alternativa Avalada por la prensa internacional Y la crítica, pues <risa> vengan a ver Tiempo Compartido También ya premios internacionales Sí, ganó mejor eh, guión en Sundance sí. Ganó dos arieles Luis Gerardo ganó mejor actor en Guadalajara y, y bueno, rapidísimo, nada más quisiera mandar un saludo a mi mamá adoptiva, María, que está que la operaron eh, Antier y del cuello, y que creo que me está escuchando desde el Hospital Ángeles.
13: Pues le mandamos un, no un saludo y ojalá, se ojalá Gracias. Se recupere. Sebastián, muchas gracias y mucha suerte con el Muchas gracias, muchachos, qué honor. Sí. Nosotros gracias. te vamos a despedir con una canción que se llama Vacaciones de Verano, de Los Profesionales, que es un grupo venezolano, venezolano jacarandoso, así sí. que también le mandamos un saludo a Eduardo Luis. Nos despeguen regresamos para brochar De retinas
16: Mami Tú y yo vamos a pasar Unas vacaciones de verano Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se quede el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos fríos, sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena ocasiones de verano para mí, hoy mi vida comienza, a hoy ha si abierto la puerta, Sin hoy te tengo a mi lado y soy Se quede el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos cuyos sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Mienza. A despertar Hoy si abierto la puerta Sin llamar Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí por la arena junto a ti Y nos vamos a la playa con los profesionales Vacaciones de verano para mí Caminando
3: por la arena.
8: Martes de mil por uno De, 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 de,
16: de de retinas de retinas
13: y este de retinas se nos está escurriendo entre las orejas le mandamos un saludo también a Roel Malagán que nos estaba escuchando y... Alcanzó a grabar un pedacito de la entrevista con Sebastián, lo puso en Twitter. porque okay, como que nos se Pues todavía no
14: terminamos.
13: Espero, porque si está grabando a veces es difícil, digo, no todos podemos ser como Alex Lora. Exacto. <risa> <risa> Tener la lista. Y eh, pues también Pablo Extinto dice que lo convencimos de ver la película, así que si cambiamos hoy a un cinéfilo, con eso basta muchachos, que se acaba el programa, viene... Ven, nos los nos damos por bien servidos ya. ya no, nah, no es cierto. Tenemos más cine y sobre todo porque tenemos en la línea a Jorge Grajales... ...que nos va a hablar un poco del, del maratón que tendrán este viernes en el José Martí... ...titulado Misterio a la Orden, cine de suspenso de la India. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal?
10: Buenas noches. Tal? Buenas noches.
13: Quisiera empezar platicando de las películas, pero en realidad yo no las conozco, Jorge... ...entonces el, el micrófono es tuyo.
10: Bueno, pues vamos a estar eh, viendo cuatro películas de la India que pertenecen al género del thriller, uno Ajá. se decantan hacia el thriller más sobrenatural, de eh, horror, y otro pues es el thriller más convencional. Es una muestra representativa de lo que actualmente se viene manejando en el cine de la India y que viene a romper también las nociones que tiene la gran mayoría de la gente, que el cine de la India es eminentemente musical.
13: Alegre, son, ¿no? También.
10: Sí, que son comedias románticas y que es un cine muy kitsch y de unos años para acá, la verdad que en varias regiones de la India se está haciendo un cine muy interesante está yendo desde a festivales de cine de arte hasta festivales de cine de kitsch. Esto nos está hablando que el, el cine que se está Realizando actualmente en la India es verdaderamente interesante Y desde mi muy particular punto de vista Creo que este cine es el que actualmente en todo el planeta Está haciendo cosas más propositivas Y vaya, que lo que digo sí son como palabras mayores Para ponerlo de esta manera Pero pues para que el público lo compruebe, pues, es extenderles la invitación a este maratón nocturno de cine, este próximo viernes 31 de agosto, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Vamos a iniciar con eh, una película del 2012 de hecho, nos vamos a ir de manera cronológica para terminar con una película de este año, pero iniciamos con esta cinta del dos mil que se llama Tala de un eh, Director llamado Rima Cagil y que es eh, Un thriller Más bien sobrenatural Protagonizado por eh, Pues tres de las estrellas Más rutilantes Del cine de, de Bollywood Y que pues están asociados Con precisamente Este cine eh, Musical El revelar más de, de estas películas que vamos a estar eh, pasando, sí me parece que sería como un desfavor a la... a las propias películas, porque...
5: Me no, y sobre todo porque son thrillers,
10: ¿no? Que, sí, que, que el público descubriera como estos es Esta es la historia de un policía que se enfrenta a un extraño crimen, a la vez que pues también tiene que resolver algunas... Eh, cuestiones que tiene con su esposa, con su familia, una prostituta por ahí que, este, que, que le ayuda y bueno, creo que es lo que habría que, que saber de, de esta película. Seguimos con otra del 2013 que ha tenido un éxito bastante interesante en la India, una de las primeras películas en ser realizada por, eh, por crowdfunding. Es una uh -huh. película que se llama Lucía y es eh, una película de la región Canadá que a, habría que, que señalar hay diferentes regiones en la, en la India que están separadas por el lenguaje cada una de ellas tiene su propia industria fílmica, Bollywood pues está digamos como a la mitad de, de la India y se habla que pues, pues, la lengua franca de todo ese país que es el hindi esta región de Canadá es una región más pobre en cuanto a la cinematografía se refiere pero también de unos cinco años para acá están haciendo películas verdaderamente muy interesantes muy de alto concepto como lo llamarían en, en Estados Unidos y este es un thriller que tiene una de vueltas de tuerca muy muy interesantes es eh, primordialmente sobre una droga que se llama CIA ...y que eh, hace que el usuario tenga sueños lúcidos... ...de ahí el nombre de, de Lucia... ...y pues revelar más, también es revelar... Eh, ...muchos de los placeres que tiene esta trama... ...al irla descubriendo... ...y la película ha tan exitosa... ...que ya le hicieron un remake en la propia India... ...en otra región con otro lenguaje... ...e incluso la opcionaron para hacer también un remake... ...en, en Occidente, en Estados Unidos así de, de importante es esta película luego tenemos una de el año pasado que se llama eh, Mamá que es una película protagonizada por una de las grandes divas del cine de Bollywood llamada Sri Devi, que murió desafortunadamente esta fue su última eh, película, murió eh, ahogada en, en una bañera de un hotel y esta película de Mamá ella interpreta pues ya a una mujer de de edad, que decide ir en búsqueda de su hija después de que ésta desaparece y se enfrenta ahí a un submundo bastante oscuro y siniestro, y vaya la trama, a contadas sí puede parecer incluso hasta en extremo genérica como de las que protagoniza Liam Neeson pero eh, realmente es una película que tiene una sensibilidad muy propia de este país, si sí, la cinematografía es Verdaderamente sorprendente. El director que se llama Ravi Udayabar hace un trabajo muy excepcional con un guión que, en manos quizá de algún director menos capaz, pues sí sería bastante genérico. Y bueno, pues tiene más importancia siendo el mismo papel de esta gran actriz de, de la India. Y vamos a cerrar con una película llamada Mercurio, que es una película de este año, de en mi humilde opinión, uno de los directores más interesantes del panorama actual del de cine que se llama Carty Tsubaray. Y es eh, una película que no tiene diálogos. Es un thriller con tintes de horror que al eh, presentar esta ausencia de diálogos, de eh, que hablen, lo hace todavía más sorprendente. Trata acerca de unos... Eh, Ladrones que por diversas circunstancias hacen que otro personaje se envenene con Mercurio y eh, al parecer este otro personaje regresa de la tumba para para cobrarles esta... esta presa.
13: Eso, eso es un increíble.
10: Es increíble verdaderamente la película, una película sin diálogos que se sostiene con, con esta trama. Eh, y que además está justificado y por qué no hablan ninguno de los personajes no es, no es algo gratuito de querer hacer un gimmick por querer, por querer hacer un gimmick es realmente una película muy, muy impresionante la cuarta película de este joven director de la región Tamil de la India que con esta muestra que realmente es uno de los grandes talentos no descubiertos en el cine actual y bueno pues el público va a tener la oportunidad de eh, pues darse cuenta por qué eh, digo esto sí pues nos acompaña este próximo viernes ahí en el centro cultural José Martí que está saliendo del de metro Hidalgo de Hidalgo partir de eh, las 9 de la noche
13: pues Jorge la verdad es que el, el menú de este mes suena increíble
10: sí pues para que terminen yendo a comer curry tido de la <risa>
13: O antes para que estén despiertos toda la o antes, noche. Sí, sí,
10: por supuesto no, que sí.
13: Mejor el curry el sábado temprano, Jorge. <risa> saliendo, saliendo. <risa> Voy a dejar que
14: este, haga efecto a la mitad de la noche. No, oye, sí. no mejor después. <risa> mejor después. vamos
2: a tomar
13: precauciones.
10: Caray, bueno, dale, algo de verduritas, ¿no? <risa> muy de la India también. Ya
14: con el escuadrón de la muerte y los vagabundos... Bueno, ya... Ya es suficiente
2: para después el curry, ¿no? Alberto ya está bien curtido en, ese, en sí. ese aspecto.
13: Pues, Jorge, gracias por la invitación y esperamos vernos este viernes ahí en el José Martí. Claro
2: que sí. Esperamos Un abrazo. Por ahí.
13: Gracias,
10: Jorge. Gracias.
13: Y pues nosotros vamos a llegar con esto al final de otro de Retinas Muchas gracias por habernos escuchado Un saludo a Leslie Solís, a Marta Guadalupe Y a todos aquellos que estuvieron del otro lado de las bocinas Alberto Acuña Navarijo Rafa, buenas que noches Que lo pueden leer en @launch y launchymartinis Jorge Javier Negrete Gracias Rafa, buenas noches También en arroba jjnegrete Las mentadas de madre van ahí arrobadas van Y van con cariño, cariño eso cariño También Mauricio Urduña en los controles de toques en la producción Digo... Más bien, Agustín Muli en los controles. Ya Mauricio Ordoña en la producción. Agus, ¿eh? Betoques en los teléfonos. Disculpe, Don Agus, Ya es noche. Dios, los vamos Dios. a dejar con el calabozo de los vírgenes. Porque ya, ya huele aquí a, a refresco de naranja. Y a papitas. chetos, chetos. A chetos. Bueno, sin marcas, no, <risa> Huele a papas de queso. No, perdón, a ver, mi nombre huele, es Rafael Paz. Los vamos a dejar con vacaciones de verano de Terry Winter. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo martes.
16: .1 de FM.
10: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México
9: XEUN Radio UNAM Experiencia Sonora Estudiantes de la Universidad de la Ciudad de México formaron una orquesta. Entraron al aula y dejaron fluir el sound painting, una técnica musical que involucra danza y teatro. Verlos en escena es un cuento que cobra vida. Es magia al unísono que rememora la maravilla de caminar todos juntos. Conoce al Taller Orquesta de Música Experimental, Tome. La música de la ciudad Viernes 31 de agosto, a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Se parte de Intersecciones Radio UNAM Experiencia Sonora El Museo del Templo Mayor exhibe La Reina Roja, el viaje de Chivalvá
4: Una cultura entera puede traducirse en imágenes si éstas son plasmadas por los ojos adecuados.
10: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
6: Yasuhiro Ozu.
10: Podremos ver y sin embargo hemos nacido. Cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake.
4: Los miércoles de agosto a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
10: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
4: La entrada es libre
10: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM, Experiencia Sonora Resistir. Resistencia modulada
1: Los niveles inferiores de la nave de la resistencia Están dedicados a los calabozos, los calabozos. Donde se resguardan los temas prohibidos Y tomos de conocimiento olvidados. El más grande de ellos Es donde guardamos los juegos, los cómics Y las frituras de queso Bienvenido a él, viajero, el calabozo de los vírgenes.
18: despedimos así a la gente de, de retinas y ahora sí hablemos de películas, no es cierto de retinas los queremos muchísimo, son las 10 de la noche con 3 minutos y ya está empezando la hora más ñoña, más divertida de la red, no es cierto tampoco, no se crean estoy siendo muy malo, malo con mis amigos ya nos van a venir a hacer bullying es nuestra manera de vengarnos del bullying que nos hacen a los ñoños. Bienvenidos al calabozo de los vírgenes. Qué bueno que volvieron a bajar las escaleras aquí de este sótano de la resistencia. Porque somos, somos poquitos, pero somos consistentes en esta transmisión que está pasando a través del Facebook Live, en Facebook Resistencia Modulada. También estamos en Twitter como Rmodulada. Y si sí, ahí en esas dos líneas de comunicación los encontramos. Les presento a los rolocutores de esta noche. Les digo pocos, pero consistentes. Bienvenido nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo
5: Muy buenas noches, ñañón Master Qué bueno
18: que te extrañamos la semana pasada, si ¿Sí escuchaste que alguien nos pidió un dato de Naruto y de, no no, no es cierto de One Piece eh, de One Piece, One Piece. exactamente mm. y dijimos nos hace falta paquito de Pablo porque si no no quién habrá sido Pablo no habrá sido Pablo Extinto me no creo que, que él
5: creo que él se maneja bien
18: su, su One Piece entonces sí, sí. No, no hubiera sido él quien lo pregunta está bien bien documentado al me respecto parece de One Piece. que sí no me consta pero pero pronto lo averiguaremos Contéstanos, Pablo Extinto sí sí también tienes tu doctorado en One Piece tu maestría <ríe> en One Piece porque tu doctorado todavía no porque todavía no se acaba todavía no se acaba One Piece. y tenemos del otro lado al pangolín de la fuerza Adrián García ¡Bofes! ¡Bienvenido!
19: Buenas noches Dungeon Master. Bienvenido Paquito, se te extrañó la semana pasada. Los extrañé muchachos, los extrañé. Sí, alguien tenía que golpear la mesa y no había quien. <risa>
18: Lo siento. <risa> pero Paquito no... No, pero... Bueno. no, la vez pasada, la, la ah. anterior sí sí
19: la golpeé. Ah, y de okay. hecho me quitaron una
5: vida
18: por eso. Sí, ah, sí, es cierto. Cierto, cierto. Y yo soy el Mago Conde, el Ño Master de esta sesión como de todas las demás saludamos a toda la gente que ya se está conectando en el Facebook de Resistencia Modulada y que están escuchando nuestro programa del día de hoy que va dedicado a los héroes, esas figuras centrales de todas las historias fantasiosas que hemos generado a lo largo de la humanidad no hay cultura que no se haya, que no haya definido una identidad a partir de los héroes pero antes de entrar en materia al respecto pues vamos a escuchar nuestra primera pausa musical este es el cover que Band of Youth hizo de la canción excelentísima de David Bowie y lo hizo para el tráiler y por lo tanto el soundtrack de la Liga de la Justicia esta se le dedicamos a Alba Martínez que ya va de salida en Radio UNAM de continuidad entonces que suene Heroes de Band of Youth, original de David Bowie vean qué bonito, siéntanse héroes y regresemos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí
7: swim just like a dolphin like dolphins can swim
18: Versión en 8 bits de héroes de Necesito un héroe de Bonnie Tyler. Quítale el reverb, de toques, déjala que suene así naturalita. Sí, exacto. No, está, está. Aprecio tu, tu radioarte que, que, que tratas de meter. O sea, está, está padre, pero es que es Bonnie Tyler en 8 bits, mano. Y me recuerda una de las escenas más heroicas jamás hechas en el cine, que es cuando Shrek en Shrek 2 se mete al castillo para impedir la boda de la princesa Fiona con el príncipe encantador. A esa clase, de esa clase de héroes estoy hablando, ¿no te acordabas, Paquito? No
5: me acordaba, pero no, tienes tienes toda la razón. Es la
18: helada madrina cantando su cover de, <risa> sí. de Bonnie Tyler y Shrek en su versión atractiva, con su burro en su versión cemental se meten a... a no, y, y el gato con botas se sacrifica. No, qué bonito es, no, Es la segunda vez que ya voy a llorar en este programa, solo llevamos un ah, minutos. A sensible. Está padre, me, me emocionan es. los héroes, me emociona mucho el tema, Victorito. Diles a todos el Facebook, Víctor. El Facebook que es Resistencia Modulada. Muy bien, el Twitter, Paquito. Es arroba R modulada. ¿Por qué te ríes de Víctor? Que es que no sabe el Facebook? El... No, no,
5: solo me, fue, un, fue un momento muy breve. Ah. Como, di el Facebook. <risa> bueno, gracias. Muchas gracias. Puede usted retirarse. <risa> ya, ya me
18: voy, ya, Nos vemos. Este, ¿qué, dicen, ¿Qué nos dicen en Twitter, Paquito? Pues ya, ya
5: se manifestaron ahí el, el Pablo Extinto... El Zarco, el Daniel de Jesús, eh, también el Raúl es Daniel,
18: Daniel de Jesús se quejaba de que ya eran las 10 de la noche con 3 minutos y no empezábamos. No, ¿no? sí,
5: perdón, Daniel, es que hay unos... Hay que, hay que ceder. secciones hay tiempos eh, institucionales que hay que
18: acatar. Pero ya llegamos, ya llegamos saludamos a toda la banda Muchas que también gracias. nos empezó a mandar saludos a través del Facebook Live, Diana Yanet, Alejandra Zamora Gaby Chametia Aarón Barreto, pide que baile ¿Quién que baile? ¿Yo? ¿O Víctor? Jess Martínez, nos manda saludos, Daniel Pineda, Bárbara Sofía Jess Martínez, dice estoy aquí para saber de qué hablar con mi novio Friki Este es el lugar <risa> Muy bien, este es Friquismo 101 es,
19: es el comentario más cool que hemos recibido en, en, en emisiones totalmente. <risa> apreciamos tu, tu esfuerzo, apreciamos tu interés. Sí, Hay un friki feliz gracias a
18: ti, muy bien. Ese muchacho ahora sí va a tener que aprender algo particular, ¿eh? porque es, es, estos favores se tienen que devolver.
19: Claro, eso se sí corresponde, eso es amor del bueno, gente.
18: Juan, ba goals? Juan, ba <risa> Juan Bautista dice, buenísimo señores, primera vez como, como oyente, ojalá Bienvenido,
19: bienvenido a este a, calabozo.
18: De los, de los virgins. De nosotros eh, Dice Andrés Ávila ¿Qué características debe tener un verdadero héroe? Ser mm. modesto y hacer justicia Según lo que se considere justo xd Emanuel Potro Galicia Mi héroe favorito es el doctor Manhattan Falta el perro muchacho Saludos muchachos, ya mándenle una porra Al perro muchacho que no pudo llegar hoy
5: y, Pero que mañana va a estar en el CCH ah, Exactamente ¿En, ¿en cuál? En no, Aucalpan, nos toca no. mañana
18: no me voy a atrever a... El lunes no dije dónde, porque justamente... Por, por, este, por esta situación,
5: por... ¿verdad? Y yo ya, los, yo ya me estoy metiendo en
18: ella. Dice, bueno. dice Beto que es que parece que es Vallejo. Es que es sorpresa. Somos como, <risa> Vamos a ser como ninjas del CCH. Vamos a caerle a un CCH a eso del mediodía. Así que si conocen gente del CCH, díganles que estén atentos, porque estas semanas, entre miércoles y martes, vamos a estarles cayendo ahí Las para... Las próximas cinco semanas. Las próximas cinco semanas en los cinco CCH. Es Andrés Ávila, mi favorito es Batman. Soy una... Soy una perra básica, dice Andrés Ávila. No, 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 está está muy bien. Híjole, ya censuraron el calabozo de los vírgenes por decir eso. Gracias, Andrés Ávila. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima semana! No, no, es cierto. Dice... No,
5: pues entremos en materia. ¿no? Entremos en
18: materia. Dominos, Mauricio, yo también estoy. Salomón García, necesitamos un héroe que nos libre de las largas jornadas Godín. Ay. El héroe de los tiempos modernos. ¿Qué consideramos un héroe, muchachos? Así básico, primero. No, aquí en la mesa hay ejemplos de superhéroes y creo que es lo más inmediato, que que jalamos en la cultura pop. Pero no, hablemos en general héroes. Víctor desde la semana planteó la idea de que se podía tratar de, de, de Ulises hasta Batman. Sí, claro, este... es,
19: es de, dependiendo, por supuesto, del contexto en el que se enmarca el, el, el héroe, pues,
18: uh -huh.
19: y hablaremos un poco de eso adelante, pero es generalmente es un individuo que, que representa los valores de la comunidad. Por valores entendamos cualquier cosa, ¿no? Desde ejes morales hasta ejes de conducta, intereses incluso, es decir, por eso varía, pero lo importante es entender un poco eso, ¿no? Que es alguien, es un individuo que representa en sí mismo todos los valores de su comunidad.
18: Y, uh, uh, y, y de identidad también, por ejemplo, o sea, un, un país puede construir su, su nacionalismo. Si les gusta esa palabra, su es nacionalismo, tan, su patriotismo. Eso que dices de... tú es
19: tan importante que el gobierno español, durante la dictadura franquista y durante los eh, momentos antes de la Segunda República, invirtió un dineral en documentar la existencia del CID. Ajá. Ah, wow. Eh, ¿por qué? Porque representaba justamente aquel ca aquel castellano, que ni castellano era, pero aquel héroe que representaba, ¿verdad? Aquellos valores medievales y, y tratar de probar no solo su existencia, sino sus sus aportes a la vida eh, hispánica, lo que sea que eso signifique, y, y se invirtió tanto en eso porque claro que representaba una identidad. Incluso aquí nosotros, ¿no? Tenemos eh, una una especie de culto hacia Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc los últimos ¿no? emperadores mexicas, justo por eso, porque nos identifican, es decir, son nuestros... Por eso peleamos el penacho en Moctezuma, ¿no? Claro. O sea, es un pleitote con Austria, ¿no? El penacho en Moctezuma. Es decir, claro,
18: esa identidad de una comunidad y una identidad además histórica, súper fuerte. Ahorita yo no sé, si hay maestros por ahí en la audiencia, maestros a nivel básico, o sea, educación primaria, quizá todavía secundaria, me gustaría saber cómo se está manejando ahora la información de los niños héroes, porque nosotros ya ya... Eh, grados ya superiores después de la preparatoria creo y ahorita ya todos nos sabemos un montón de historias que suenan mucho más creíbles a propósito de qué hacían esos cadetes aquella noche en el castillo de Chapultepec en la que pues, los mataron a todos y uno se cayó con la bandera y, y fueron nombrados los niños héroes eh, pero todavía se maneja esa versión eh, romanticona que nos decían antes de estaban ahí y defendieron el castillo y combatieron contra los norteamericanos eh. uh -huh yo
5: la yo creo que sí no, no, sí exactamente no he notado,
18: porque... este hace mucho no me
5: acerco a un libro de la CEP, pero de, de los de gratuitos pero creo que si hubiera un cambio así de radical en el que ya empezaran a pintar los ministerios de otra
19: manera nos hubiéramos enterado. Porque sí, porque ha sido, suena a trending topic. Habría sido un escandalazo <risa> mediático, ¿no? Porque sí, sí, finalmente sí. son identidades, ¿no? Digo, el día que alguien hable del lado oscuro de Benito Juárez, por ejemplo, a propósito del nuevo billete del Banco de <risa> México, pues Guárden ese los día, de 20%, ese día, los de 20. uno para es, la es, Ese día va a haber así una. Una crisis mediática, porque el día que alguien hable de las cosas que hizo Juárez que no eran precisamente bonitas, uh -huh. porque justo es eso también. Eh, los héroes se definen, por supuesto, no solo por lo que son en sí mismos, sino por cómo los percibe la comunidad, ¿no? Uh -huh. O sea, hablando del mismo personaje del que hablábamos, el Cid, bueno, pues sí tiene cosas muy bonitas, pero también era un poco eh, salvaje en sus no, conquistas, y era, ¿no? Y era, y, era... y era un
18: tramposo, o sea,
19: al inicio. Engañó de... a Raquel Evidas, ¿no? Les pagó con unos cofres de arena y, le y quitó además. Oro a los y te, te cuentan cómo, cómo el tipo con una espada con la colada me parece parte de un tipo por la mitad eso hoy no, es, hoy no saldría en una película de Disney es, ¿no? muy, eso no eso, sería... es
18: muy bonito aparte ese verso no lo tengo como en la memoria pero sí recuerdo que dice algo así como que se ve el flashazo de la espada y cuando se levantó el polvo medio hombre cayó del caballo sí o sea
19: es justamente oh. super gráfico y además ultra violento que hoy en día sería tan políticamente incorrecto pero justo es eso como se perciben en la comunidad no aquí tenemos por ejemplo personajes como Porfirio Díaz no en el colectivo pues Ven como los villanos el tirano el dictador y bueno eso es pues discutible desde una perspectiva histórica, pero eso es digamos los héroes a nivel pues sí histórico identitario no pero pues si lo acercamos hacia nuestro camino digamos camino friki pues ¿Quiénes serán estos héroes que ahora nosotros conocemos a través de cómics y películas? ¿Por qué se les llama héroes? no Es una sí. pregunta interesante. Porque
5: ta también, bueno, eh, sin, sin despegarme mucho de nuestro camino friki, Ajá. Eh, y más bien planteando o pensando en estos héroes eh, reales, o llamémoslo así, o sea, los niños héroes, por ejemplo, claro. o el Sid, eh, me, me llama la atención esta idea de, de que son necesarios, o sea, bueno, son, son figuras no no que los necesitemos nosotros tres por ejemplo en no pero sí vidas, como, o sea, ¿nos pero, pero como... se hicieron con un fin no o sea son, son símbolos
18: de, se, de se, manera. Se, se acuerdan de este episodio de los Simpson donde Lisa descubre la verdad sobre Jeremías Springfield claro. buenísimo o sea y capítulo y sí. aparte es un es un golpe a uno mismo como espectador de los Simpson porque escuchas a Springfield desde que empe... en la primera temporada hay un episodio donde se arma un gran pedo porque Bart le corta la cabeza el la estatua de Jeremías Springfield Cierto. y él alucina con que la cabeza de Jeremías le habla y, la y el héroe Jeremías Springfield le enseña que debe hacer lo correcto a Bart y al final Bart, sí. eh, ¿cómo se dice cuando revelas tu propia verdad? Eh, mm. Confiesa, uh -huh. confesar, Bart confiesa que, que cortó la cabeza y entonces pues ya aprendió algo del pero héroe. Y después, del... ajá, sí, sí, sí.
5: Eh. Lo, lo importante del capítulo de Lisa es que se revela la verdad, eh, Jeremías Springfield es un impostor, no Ajá. era el héroe que todos querían ser, pero Lisa aprende, eh, bueno, le, 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 sí, bueno la, la lección que se lleva Lisa esa noche es que era más importante la figura del héroe que la verdad oculta. Sí, claro. Y
19: además ahí hay otra cosa bien interesante que es una crítica durísima a la al historicismo norteamericano. Esta, esta historia norteamericana que empieza con la fundación de las trece colonias, es decir, eh, a diferencia de los pueblos europeos, ¿no? Que pueden datar su historia hasta pff, miles de años antes de Cristo, los romanos incluso, las tribus bárbaras. Eh, no, eh, lo, lo, los norteamericanos tienen esta esta este concepto de héroes históricos, ¿no? En, en sus mitos fundacionales a través de la, las trece colonias. Y entonces es muy interesante porque es una crítica constante a este... Por ejemplo, lo que hacen los norteamericanos en Acción de Gracias, ¿no? Que es la recreación de cómo se mezclan no, nativos Colonos. Con, los, ajá, con los fundadores y este, este concepto de ahí empieza su historia. Es curioso, ¿no? Es una historia uh -huh. con 300 años de profundidad frente a pueblos como nosotros, ¿no? Que nos arraigamos mucho al mundo este prehispánico, ¿no? Esa historia tan profunda. O, bueno, Egipto, por ejemplo, ¿no? Historia mucho más profunda. Es decir, ahí hay muchas críticas, ¿no? Esos eran capítulos aún con mucha inteligencia cultural y social y era era también parte por ahí, ¿no? Y, por supuesto, descubre que, que romper el mito es peligroso, ¿no? Y que puedes romper un pueblo entero, una identidad completa.
18: ¿Qué tanto afectaría? O, o sea, genuinamente hay que pensar qué tanto afectaría a nivel nación la destrucción de, de los héroes. No. ¿Podríamos lidiar con, con eso? Bueno, al menos en México puedes saberte muchos chismes de los héroes y parece ser que no pasa nada. Pero, por ejemplo, no han sacado... Fíjate que alguien, a quien, a quien no nunca le han sacado datos turbios es a Zapata, por ejemplo. Ni a Villa. Porque no, a, fue... Villa, a Villa sí le es sacan que, Pero era un forajido, era un forajido de todas desde formas, que se le conoce. De todas formas, sí. No, pero en la primaria no te decían que Villa, cuando se aburría o se emborrachaba, mandaba a llamar le pedía a sus insurgentes que le llevaran chinos, los ponía en fila y se ponía a balear chinos. No te lo dicen en la en, en la primaria, por ejemplo. Ya después te enteras y dices, no hay problema, pues era un forajido, exactamente. Sí, sí. De Zapata no salen ni sí, nada. Tampoco
19: nos dicen ¿no? que nuestra gesta de independencia no empezó buscando la independencia nacional, sino volver a entronizar a Fernando VII, ¿no? Tampoco te lo dicen en la primaria.
18: Dice Guso Borboa que a él le agrada la Madiz de Gaula, el héroe de héroes. Dice, ¿por qué crees eh, que...? El héroe de héroes, híjole. Ay, ¿Por qué crees que la madiz es el héroe de...? Bueno, pues porque ya está configurada
19: roeta. la novela caballeresca, ya está configurada, más bien, sí ya, después de Cifar y demás, está tan configurada ya que es el, el héroe prototipo, claro, es el héroe que reúne todo lo que otros dejaron en el camino y lo co conjunta en una sola entidad, héroe de héroes, sí, yo, yo co coincido muy con Reservas, pero por supuesto que sí, sería, digamos, eh, tal vez el Superman de los caballeros, quizás, o sea, eso me refiero a ese wow. tipo de héroe de héroes... Claro, toda proporción guardada, ¿no? Me refiero simplemente al hecho de pues lo si que es, representa Superman.
18: Pues si quieres, dile el Beowulf de los españoles. Posiblemente <ríe> sí. ¿No? sí, para, sí. Para, para, para guardar proporciones. Dice Octavio Osorio: Ya hablaron del evento de International 2018 de Dota 2, que fue la semana pasada. ¡Uh! Ya hasta un artículo sacamos. No, no es cierto, Octavio. Me, no. eh, eh, pero pero
5: bueno. mira, nos escribió Galán de Barrio aquí reportando a. Bueno, creo que se llama Abel Fernández. Hola, Abel. Eh, no sé cuál de las dos sea tu verdadera identidad pero está aportando algo interesante a esta conversación dice yo soy de Vallejo y hablemos de héroes y de nuestros héroes nacionales de Hidalgo Morelos de Zapata de Villa los gringos inventaron sus héroes y pongan música nacional ponen pura música gringa <ríe> no sé si se refiere eh, si te refieres a en este espacio o en toda la barra eh, es que en este espacio ponemos más es bien soundtrack en
18: este espacio ponemos soundtracks de y con, con el perdón de mis connacionales no hay, no hay soundtrack chido habrá Habrá que, habrá que buscarlo, yo creo que sí. Está eh, chido si ponemos surf y decimos que es de Película del Santo. <risa> Eso sí, está chido.
5: Y, y, me hailo, y continúa el comentario, dice, nuestros héroes de Chapultepec sí lo fueron y defendieron nuestra dignidad nacional y los cómics sacan héroes de caricaturas inventados. Les recomiendo leer tres héroes
18: de José Martí. Ok, ahí está la... la uno, ya, ya tenemos la primera lectura recomendada de hoy. Dice Salamón, ahorita vamos a regresar en ese... Eh, sobre ese comentario sí me interesa. Salomón Brian García dice, las historias de héroes mitológicos eran los cómics de los antepasados. A mí me gusta decirlo al revés, a mí me gusta decir que los cómics son las mitologías actuales. Dice Salomón, el mismo Salomón, lo peor de los niños héroes, aparte de que no existieron, según la historia, ya tenían arriba de 19 años, entonces no eran tan niños, hombre, un poquito de... Bueno,
5: pero un soldado de 19 años... Sigue siendo un chamaco, ¿no? sí, exactamente.
18: Andrés Ávila dice, Iturbide, papito. ¿Qué? Así una carita, Iturbide, ¿por qué Iturbide? Por los chiles en hogar, no, ya sé que te olvides o más cosas, es Navarro, dice chécate esta sección, ah, está recomendado muy bien, recomiendan el programa Andrés Ávila, creo que en México está todo muy quebrado, oye, yo soy de Torreón y eso de Villa es cierto ¿Cómo, eh, corrió todos los extranjeros de la ciudad, por cierto, los extranjeros eran personas estudiadas, ya te imaginarás el atraso, los tipos tenían negocio y todo, Villa los corrió porque él era xenófobo a la verga, dice <ríe> Andrés Ávila así lo dice él no, no estoy... Estamos citando, no, no, no Andrés es una opinión lo, compartida. Cuando me enteré de eso, mi cócoro se quebró. Ahí está, cuando alguien dice cócoro, está justificando su espacio en el friquismo.
19: No, y además, bueno, claro que, como dice, ¿no? Cuando lo supo, o sea, el hecho de que se rompa el corazón. Pues, claro Claro, eso es lo que pasa cuando un héroe se desmitifica, ¿no? Eso es lo, lo peor que le puede pasar a un héroe, es volverse, pues, un héroe desmitificado y su comunidad, ¿no? Ya nos ha pasado. Había una estrofa del himno nacional dedicada a Santana, que se tuvo que quitar porque a Santana claro. se le atribuye, ¿no? La, la venta no del territorio nacional, donde ahora es California, Texas, Arizona, donde justamente donde más racistas son, ahí, ¿No? Justo ahí. Bueno, si, si me permiten el salto cuántico, Vas. justo ese es el, el problema de,
5: de Batman, ¿no? Eh, que, que para ser un héroe en realidad tiene que, que tumbar su, la, la imagen de la, de la sociedad, eh, que la sociedad tiene de él como héroe eh, y convertirse en villano se lo, este, se lo, cueste, para, se lo para ser un héroe. Es un... Es, es una en de las cuestiones. Del heroísmo. Todo,
18: todo el tiempo se lo cuestionan, ¿no? Porque le dicen. Él, él dice que hace justicia y todo el mundo le dice, pero estás rompiendo la ley para para hacer lo que tú... Lo que tú, lo tú que haces que tú es romper quieres. la ley. Sí. Y él dice, sí, pero rompo la ley para hacer que la ley se cumpla. Le dicen, pero entonces tú mismo te estás nombrando que eres la ley, y eso es lo más ególatra del mundo y Batman siempre se queda callado. Sí, es es el gran es el gran debate bueno, es de este tipo Hay, de, hay, hay como,
19: hay como do, dos tipos de leyes, ¿no? Las leyes que vamos a llamar por ponerles un nombre a las leyes morales. Leyes del hombre. Leyes, ajá, leyes morales que son ajenas a los humanos mismos, pues, y las leyes institucionales, ¿no? Es decir, pensemos en que en este país supongamos, ¿no? Si en este país fuese ilegal, ¿no? la homosexualidad, supónganse, ¿no? y que fuera castigada con pena capital, ¿no? Si alguien se dedicara a, a romper la ley, ¿no? Eh, protegiéndolos o salvándolos, Eso es un ejemplo burdo, pues habría que preguntarnos, ¿no? O sea, claro, rompe la ley institucional, pero tal vez no una ley moral, lo, y entonces ¿cuál tiene prioridad, ¿no? Se ¿Cuál lo es decía, más importante?
18: Se lo decía Paquito fuera del aire o sea existe la Diana cazadora. Esta figura misteriosa de una chica del norte, que cuando hubo un, hubo un momento en el que se, se había identificado a líderes de ruta de microbuses y a microbuseros mismos que tenían que ver con secuestros, desapariciones y violaciones de mujeres en el norte, y de pronto aparece la figura de la Diana Cazadora, que era una chica que tenía identificados qué choferes eran, se subía al microbús y les disparaba a los choferes y luego se bajaba. Eh, de ahí los choferes se empezaron a asustar y se salieron de esos negocios. O sea, era, es una historia de, de Dark Horse de no, sí, sí, sí. Entonces, pues, rompió sí, leyes.
5: Sí, o sea, es, o sea, es una asesina.
18: Ajá, punto
5: bueno sí, claro. o sea, sí. Sí, sí 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 de hecho bueno
18: Punisher sí,
19: es Spoonisher. una de las cosas que son como importantes en, en los cómics por tratando de aterrizar esto hacia nuestro campo minado de cosas pues justamente es la gran crítica y bueno eso, eso desata no el Batman contra Superman en algún punto justamente este hasta dónde el empoderamiento del héroe le, lo, lo pone al margen de la ley o por encima de ella y entonces en el pensando en el bien mayor no qué cosas está dispuesto a hacer para preservar justo ese bien mayor y ese ese, ese orden social a veces implica cometer delitos, ¿no? Una de las cosas que se, se conocen mucho de Batman y que ha sido un problema en sus historias es que él procura, más bien evita, ¿no? Matar. Y, y sin embargo, bueno, pues a veces, aparte de que es necesario hay que pensar por qué evita matar, es decir, cuál es su, su, su directriz ahí. Hay otros héroes que no, que al malo lo, lo cuecen a tiros o lo cuecen a patadas o lo desaparecen, ¿no? Y si recordamos un poco, ya hablamos de eso aquí alguna vez, ¿no? Con la Guerra del Infinito de Avengers, uh -huh. justo este concepto, ¿no? De Thanos, de, del bien mayor a costa de, de la extinción de la mitad de la población del universo, o sea, es decir por supuesto que son cuestionables y claro que, que a veces nos encontramos en en encrucijadas en bien eh, ¿El tremendas, fin justifica ¿no? Los medios? El fin justifica los medios, ¿acaso? Y además el héroe, insisto, está está al margen de la ley está por encima de ella eh, estos vigilantes, ¿no? Que es el nombre que se les da en inglés ¿no? El vigilante, que es como uh -huh. esta persona que hace justicia por mano propia está al margen de la ley, pero o sea, si, si comete homicidio, pero mata a un violador, ¿es algo bueno? Es decir o sea, son preguntas que sí, tienen claro. que ver con la esfera moral. ¿no? Es que
18: justamente la gran dificultad del héroe es que un héroe en términos específicos le da contento a todos o debería darle contento a todos. De esto se dio cuenta Stanley y por eso creó a Spider-Man. Eh, antes de, antes de Spider-Man los héroes cumplían todas estas leyes, eran muy aceptados. Ustedes lean los primeros números de Iron Man. Eh, donde aún mantenía su identidad secreta y solamente se decía que Iron Man era el guardaespaldas privado de Tony Stark y por eso siempre estaba donde estaba Tony Stark, pero la población lo quería, el ejército eh, aplaudía que existiera un Iron Man, eh, el, el mundo estaba contento con la existencia, los únicos descontentos eran los comunistas, que eran los malos en ese momento entrecomillado. De, la, de la historia, entre comillado, eran los malos, los comunistas, y... y y había todo en términos de blancos y gris es decir el héroe era aceptado en ese punto y, y el mismo Stan Lee dice pero no manches no, no le vas a poder dar contento a todo mundo qué pasaría si justamente por tratar de hacer las cosas bien te salen cosas mal y la gente se empieza a enojar contigo <coughs> y crea la figura de Spider-Man que siempre, siempre en, no pueden ustedes leer un año de algún cómic de Spider-Man en, en el que por hacer algo bien no le vaya mal en otro lado es decir Iron Man podía irse ponerse su traje de Iron Man, ir a salvar el mundo y no le pasaba nada a su compañía. Pero en, lo, algo que vemos en las películas y en los cómics y en las caricaturas de Spider-Man es que si él se tiene que ir a salvar el mundo, resulta que dejó plantada a una chica con la que se iba a ver y ahora la chica cree que él es la peor persona del mundo. Y, su, y, y la tía May también. Lo regaña porque dice, oye muchacho eso no se hace y entonces sus amigos le dicen, no manches pobre chava. Y todo el mundo lo acaba odiando y no saben que él salvó la ciudad. Y no, él, él tiene que buscar a eso, yo creo que eso sí se le llamaría el bien mayor, claro. ¿no? Porque es el bien de toda la ciudad sobre tu propio bienestar. Es, eso sería de un héroe, el bienestar de otro sobre el tuyo mismo.
19: No, y no pero incluso <coughs> esto tiene alcances más grandes, es el bienestar de de la mayoría, incluso frente a la, al perjuicio de los... O sea, eso eso también es súper importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para, para conseguir este estado como de paz, digamos? ese estado de, de calma, de orden aparente. Pues justamente, claro, desde luego que está un poco el desprendimiento del ego, es decir, prefiero estar bien con la comunidad que estar bien con mi círculo cercano. Y así le pasa a Spider-Man en las películas, es muy evidente, ¿no? Lo pierde todo socialmente justamente por dedicarse a ser quien es, pero va, va, creo que va mucho más allá, ¿no? Y claro, es adaptable, es decir, eso va cambiando con el tiempo, los conflictos del héroe, porque el héroe nunca es un individuo con un camino fácil jamás, Eso es un sí camino que escarpado quedar. y es un camino arduo y difícil ¿no? que describe muy bien Campbell y que además se adapta conforme avanzan los años, ¿no? por ejemplo pensemos en, en Ulises y en esos héroes míticos griegos generalmente con una ascendencia divina ¿no? A pensemos ahora en, en cuál sería esa ascendencia divina de Batman, en Superman es más clara todavía, ¿no? porque sí. no es divina pero es extraterrestre ¿no? y en, en, en Batman, en Wonder Woman sí es exacto, divina, exacto en Wonder Woman es divina eh, es decir, si vemos en cada héroe vamos a encontrar justo este origen misterioso origen difuso, un origen anormal, un origen extraordinario, si queremos verlo así. O sea, claro, el héroe tiene eso, ¿no? Y además lo que importa es qué valores en salsa, el héroe en cuestión, ¿no? Pensemos en Batman, pensemos en Superman. O sea, podemos verlos en un bloque general como superhéroes, pero cada uno tiene una historia distinta, un perfil distinto, una un propósito distinto, y eso es lo que los vuelve la adaptación justamente de esto, ¿no? No, no podríamos ahora tener héroes del tipo de Ulises, del tipo de... de de Aquiles, ¿no? Eso ya no es funcional y entonces lo que hacemos es oh, adaptarlo. A... No,
18: eh, es, creo que sí, porque creo que podemos eh, si nos esforzamos podemos encontrar un símil de cualquier héroe griego a uno a uno de cómics. Eh, sí, todo. To, porque las historias. Eh, no hay nada nuevo que se escriba, ¿no? Lo sabemos, Víctor. Vamos uh -huh. a hacer una. Ay, iba a mandar a pausa, pero iba a poner en aprietos a nuestro querido Betoques, que está tomando una llamada, entonces pues no nos puede soltar la rola. Así que vamos <risa> bueno, en, a. Vamos en este momento
5: yo yo quisiera lanzar una bomba. Vas. Eh, creo, no sé. Eh, ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, hablando de, de las dificultades del héroe y de la representación de la, de la sociedad donde, donde se desarrolla? Eh, ¿Qué pasa con el Chapulín Colorado?
19: Ok ¿Es un héroe? Sí Sí, de hecho creo Creo así Sin temor a equivocarme Y aunque me pueda llover Pasto en todos lados es, es, un, es un héroe prototipo mexicano Sí, exactamente Acuérdense Recordemos que, que tenemos en los, Muy enraizado en los valores nacionales Dos cosas ¿no? La nobleza ante todas las cosas el pobre pero honrado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, el, el, y obviamente por nuestra herencia católica, ¿no? El valle de lágrimas, o sea, el sufrimiento para conseguir las cosas. El en abnegado. ese sentido, el chapulín colorado es el héroe mexicano, o sea, el santo nada que ver, calimana. ¿no? El, el héroe mexicano es el chapulín colorado, ahora sí, venga Lorena la reina,
18: No, 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 es que lo que dices sí suena descabellado, así empiezan los genes, Víctor. Suena descabellado, pero es que tienes razón. Eh, pensamos, por ejemplo, en el santo, ya que lo pusiste sobre la mesa. El santo lo que tiene es que era un gran peleador y era muy valiente, punto. Uh -huh. ¿No? fuera, fuera de eso no se desarrolló que, que un escritor más hábil hubiera podido desarrollar el simple hecho de, de eh, robarse lo, lo de por qué los héroes norteamericanos usaban máscara... Y decir que el santo nunca se quitaba la máscara para proteger a sus seres queridos... Eso ya hubiera sido un pequeño signo de, de abnegación, quizá, ¿no? Claro. Eh, ir desde ahí. Pero no, el santo solamente podía pelear muy bien... Y sus pierrotazos mataban vampiros, momias, este extraterrestres, etc.
19: Claro que hay que ver... Eso eso sí aquí es importante, ¿no? Cuando hablamos de héroes... Invariablemente tenemos que hablar de villanos. Y hay que ver qué villanos combate el santo. No quiero demeritar al santo en absoluto. Esto, esto no es una crítica al santo, no. ¿Y qué villanos eh, combatía el Chapulín Colorado? Por ejemplo, hablando de tu pregunta específicamente, Paquito. Uh -huh. ¿Qué tipo de villanos combaten?
18: ¿Alguien se acuerda sí. que uno de los villanos principales del Chapulín Colorado era el tío Sam? No, yo no, no recuerdo no eso. Acuerdo, era era, pero... era don Ramón vestido como la figura del tío Sam de... Pero regular, no, no salió sé. Al menos salió, hasta donde yo sé, al menos salió en dos episodios. Eso ya lo hacía un villano. <risa> bueno. Eso ya lo hacía un enemigo recurrente del Chapulín Colorado.
5: Ahora, eh, okay. eh, otros, otros enemigos contra los que él se enfrentaba, según recuerdo, eran este, eh, rateros. Bueno, rateros, eh, eso, eso quería usureros. Pero también resolvía eh, problemas mucho más cotidianos, ¿no? Este, o porque sea, que, era, que, que era no parecerían cualquier, peligros reales.
18: Cualquier persona que dijera Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? <risa> defendernos. ¿Quién podrá defendernos? Es no, cierto? o ayudarme. Oh, no oh, vamos era, a estudiar. Va vamos a hacer una pausa musical para, para buscar la frase adecuada de cómo convocar al Chapulín Colorado. <risa> y sí, amigos, sí, vamos a continuar hablando de él porque. Paco, no soltaste una bomba buena Sí, no, exacto. Y Víctor la, la reviró muy padre también Creo que deberíamos continuar con esto Pero antes vamos a escuchar otra pausita musical Este es de mis soundtracks favoritos De una de las mejores sagas de héroe Que jamás se han llevado al cine Si tienen en fin de semana nueve horas para ver Dura como ocho en total Pero véanse las tres de Kung Fu Panda Este es el tema del héroe de Kung Fu Panda Compuesto por Hans Zimmer Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo divertido Qué bonito suena. Está aquí. Thank you. ¿Qué nos dice el Twitter paquito de Pablo.
5: El Twitter está que arde esta noche.
18: Eh, nos dice, de los vírgenes.
5: Nos dice el zarco para ley. Ahí está el Judge Dredd. Uf uh, <ríe> me, me, encanta, me encanta. Super como antihéroe que pero aquí. sí es chido. Y nos vuelve a escribir Galán de Barrio Hola, también Galán. conocido como Abel Fernández. Hola, Abel. Y creo que tiene un punto muy muy interesante. Eh, y muchas gracias por escribirnos eh, Abel Galán de Barrio. Nos dice, o pongan el soundtrack del santo, nuestro héroe real de películas que enfrenta monstruos, y no Batman, ya, ya de por sí la bandita habla más de los héroes de Marvel
18: que de nuestros héroes nacionales. Eh, me, me gusta el comentario, Abel, ahí voy a ir a dos cosas. Uno, los soundtracks del santo son súper difíciles de conseguir. Sí, en es un, buena calidad. Además. En buena calidad, además, o sea, sí está difícil de sacarlo, por eso a mí me gustaba escuchar Los Tacapulco, porque eso del claro. surf claro. con... Con luchadores como lo que va. Eso es una película sí, del sí, santo. Sí. Entonces, sí. Yo pero, me atrevería a escribir una película del santo actual.
5: No, pero, pero ¿sabes? Sí valdría la pena, eh, tal vez no en esta emisión, eh, porque ya tenemos el. Música. Sí, vamos a buscar algo. Pero, pero, tal vez, no sé, en la, en la que sigue poner algo del santo, o incluso dedicarle una emisión. Dedicarle una a emisión. El Santo y al Chapulín.
18: Por, y, a Calimán, y, a Calimán, y a Calimán. Y a Calimán. Y a Fantomas. A Calimán. Sí, no, vamos a hablar y, de y eso. Y justo, pero...
19: sí, que, que, que creo que es importante que digamos, ¿no? Por supuesto, desde Radio Unam, ¿no? Que es la. La, la radio de la universidad. Por supuesto que no estamos haciendo ni apología del euro extranjero ni detrimento del euro nacional, ¿no? Es una cuestión más como de que es un síntoma, ¿no? Como decíamos fuera del aire un poco, sí. de que nos hemos adueñado Claro, de ideales a lo mejor eh, de otros lugares, es algo natural en la humanidad la inclusión y la, la mezcla pues, pero por supuesto que no, no no crean que pasamos o echamos en saco roto ese tipo de comentarios, al contrario, nos invitan ¿no? y nos hacen saber que eso es muy padre para mí por lo menos, que hay un interés ¿no? de las personas en, en hablar de cosas hechas en México, que también tienen muchísima calidad ¿no? y que además representan ahora como una especie de historia nacional, ¿no? el santo sí, pero, por o sea, ejemplo.
18: sí. sí. Lo que sí quiero eh, también dar como comentario, porque hemos recibido varios en los que nos dicen que es mucho así Estados Unidos. Claro. Cuando nos soltaron el comentario de que por qué decíamos Star Wars en lugar de la guerra sí, de la vírgenes. Sí, recuerdo, lo recuerdo. Sabemos, sí. sabemos que el colonialismo existe, o sea que sí, y, y que existe como, ahora sí que por hecho por malos, si queremos verlo así. O sea, sí es un fenómeno que de pronto puede ser medio gacho. Pero eh, lo que sí quiero comentarles es el origen, eh, uno, uno de los de las piezas fundamentales del calabozo de los vírgenes. No queremos hacer este programa, de por sí ya es sectario, cuando hablamos de cómics y de esa clase de cosas ya se vuelve sectario, no, no queremos sobreacademizarlo, es decir, sabemos por ejemplo que el cómic independiente o el cómic nacional o esa clase de cosas necesitan espacios y el calabozo de los vírgenes en algún momento lo dará. Pero también queremos tocar estos estos temas de, de pues estos héroes, estas estas cosas que incluso vienen de Estados Unidos porque, porque existen y porque están afectando directamente sí, a la población. Y,
19: y sobre todo desatanizar la idea Exacto. de que un, un niño de 8 años hoy sepa mejor quién es Iron Man, Capitán América y Batman. ...a Calimán, el Chapulín Colorado y el Santo... ...eso no es algo malo... No. ...creo que pensar que eso es malo... ...que es un error, que está equivocado... ...que ese prejuicio que tenemos incluso a lo que no es nuestro... ...es caer precisamente en aquello que tanto criticamos... No, ...al contrario, quizá sean puertas para que ese mismo niño... no ...pueda conocer otros mundos eh, nacionales incluso... ...pero por supuesto no nunca es malo, al contrario... ...y creo que pues estamos lo aquí...
18: A, lo, lo voy a poner en un ejemplo de 30 segundos... ...cuando salió la película Coco... Eh, eh, se habló mucho de una película que era una producción mexicana que trataba el Día de Muertos y que decían, esta película tardó seis años en hacerse, eh, era producción mexicana y, re, y tuvo que retrasar su estreno porque no quería competir contra Coco porque le iba a ir muy mal en taquilla eso eso sí es malinchismo pero es malinchismo de la misma producción Ajá. el hecho de que tú mismo creas que tu producto va a estar eh, va a perder una competencia contra un producto extranjero eso, eso es una falta de confianza de ideología nacional bueno también Entonces, ¿no? pero
5: también tal vez hay números ahí claro, pero de todas, no todas formas indica, ¿sabes ¿no? cómo se llama
18: esa película? no exactamente
19: Ah, no, no, digo... No, es, es, una, es una batalla, digamos, entre comillas, que nació perdida, pues. Señor. A ver... Pues. Sí, sí. Sí, sí,
18: vamos a... Ah, tenemos también un comentario, nos dice Oscar Reyes, que dice... El mago dijo una burrada, porque... Él te, en un libro escrito por Paco Ignacio eh, Taibo II dice que eh, Francisco Villa ni siquiera bebía, que era abstemio y que no cometía ninguno de esos saqueos, tal cosa. Yo en lo que me estoy basando, eh, mi querido Oscar, es de un, un hay una obra. Que una obra de teatro que se llama Yo soy Pancho Villa Escrita por un dramaturgo que se llama Alberto Martínez Él escribió esa esa eh, obra de teatro Basado en las historias Que su abuelo le contaba El abuelo asistió al estreno Y el abuelo era un, era un chavo ...parte de los villistas, es decir, él era parte de la División del Norte. Todas las anécdotas de esa obra, y si puedes buscar el texto porque es buenísimo... ...está basado en las anécdotas del mismo abuelo y justamente eh, es una obra... Que, ...que podríamos tratar incluso en este programa porque es todo, toda la debacle... ...de Doroteo Arango peleándose contra su demonio interno llamado alcohol... ...su demonio interno llamando, llamado pillaje... En, en lo que él trataba de volverse un héroe nacional, es decir, era un Batman, tenía el mismo conflicto de entre sus mismos demonios y lo que él quería hacer como parte de la revolución. Entonces, de ahí estoy yo tomando los datos, de un soldado villista. Esa es la, la cosa. Respetaba sí, ¿no? mucho también y, y la Lo interesante
19: también es eso, ¿no? Que, que de una misma persona, una misma figura heroica, puede haber, ¿no? Dos versiones distintas y, y por supuesto que siempre estará esta pugna, ¿no? De, de digamos, eh, sobre todo hablando de héroes de tipo nacional en el sentido estricto de los héroes fundacionales, no en nuestro caso específico independencia revolución, pues siempre habrá este tipo de, de, o sea no nos gusta que parezcan mucho más humanos de lo que realmente son, pensamos, no pero recordemos también que a diferencia de los superhéroes o los héroes de la épica mitológica hay ciertos héroes que fueron humanos como uno y pues eran susceptibles de cualquier error humano, y entre ellos está, si lo vieran así, ¿no? Por ejemplo, consumir alcohol, si fuese para alguien un error o algo por eso, malo, por, por eso es, es, es tan humano como eso, y creo que es lo que lo vuelve mucho más relevante, que haya sido un humano que pese a ser tan humano, hizo cosas para nuestra nación por lo es, menos ellos. Eso, eso ¿no? lo
18: vuelve más excepcional. Claro. Eso es lo chido de los dioses griegos, que todos eran muy humanos. O sea, si y, y cometían cada los... cosa,
19: ajá, cometían, tenían rasgos de humanidad súper importantes, en las tragedias griegas, eso es lo que muchas veces hunde a los personajes. Es ¿no? todo es lo que humanidad. hunde a los personajes siempre. Entonces, creo que también, un poco en este ánimo conciliador y por, por la paz, digamos, eh, no, al contrario. En, en este programa, creo que no tenemos un perfil de clasificar cosas entre buenas y malas. Y, por supuesto, como vuelvo a decir, hablar, decir algo objetivo de un personaje, pues por supuesto que es algo que está y, y simplemente no es un juicio de valor. no Decir que bebía, pues, pues sí. Decir que no bebía es lo mismo, es decir, no es un juicio de valores, simplemente lo que los hechos dicen. Claro, como es una figura histórica, pues nunca sabremos la verdad de los hechos, ¿no? Porque recordemos que entre todo esto, quien cuenta la historia su suelen ser los vencedores, ¿no? Decía Miguel León Portilla. Entonces, pues, tenemos ya de ahí un sesgo importante, súmenle, nota Toda la tradición histórica, cultural y nacionalista, y pues entonces no decimos nada, ¿no?
18: Miquel Méndez va a sonar, vísteme vísteme de Calimán, de Yucatán a Gogó, hoy no pero pues gracias por la recomendación ya la pondremos, Emiliano Ray una carita con corazones, Juan Bautista al menos Don Santa Ana se torció a David Crockett órale, cuéntanos ese en qué, en qué especial de Marvel salió ese Mira,
3: pero yo,
5: es yo me quedé con con el, el bicho inquietante de, de siento que faltó concluir algo con el chapulín colorado. Sí, sí, déjame, leo tres comentarios okay, okay, más y regresamos okay. a eso. Es que me encanta el chapulín. De una
18: vez te aviso Beto que yo creo que no vamos a poner la tercer rola justamente para hablar del chapulín colorado. Lo que sí te voy a pedir es que a la, al 10 pongas el otro fondito musical que sí lo quiero escuchar, man. <risa> producción por, en vivo. Producción en vivo, man. Este dice Emiliano Ray, ni siquiera el pan de muerto es 100% mexicano, empezando por el hecho de que no se tragaba eh, no se trabajaba el trigo. Ah, pues claro. Dulce Valentina Paloma, sería más bien un tema de derecho natural y de derecho positivo lo que mencionaba sobre eh, las leyes. Aaron Barreto, recuerden cómo se creó el hombre en la peli Unbreakable con Bruce Willis, y Samuel L. Jackson, lo creó el propio villano para ser el villano. El héroe no existe si no hay villano que combatir, sobre lo que decías, Víctor. De, ah, de lo que hablábamos del de, de Chapulín Colorado, hay una frase apócrifa que circula en redes sociales... Que dicen que dijo el mismo Chespirito, a mí no me consta no me consta que lo dijo, pero no me consta que no lo dijo, pero tampoco me consta que lo dijo, donde según eh, eh, Chespirito defendía el Chapulín Colorado por encima de otros héroes porque decía el Chapulín Colorado no tenía poderes. Y que héroe no es el que se enfrenta a las dificultades con poderes, sino que héroe es el que... O, o el que se enfrenta a las dificultades siendo valiente. Héroe es el que se enfrenta a las dificultades a pesar del miedo y a pesar de ser un cobarde. Primero no me consta que lo dijo Eche Chespirito porque el Chapulín Colorado sí tenía poderes. Tenía dos objetos maravillosos, el chipolín colorado. Uno era el, el chipote, chipote chillón, chillón. Y las
19: antenitas de vinil.
18: Ah, entonces son tres. Ah, y y las partidas de chiquitolina, porque claro. Porque el chipote chillón tenía el megapoder de paralizar. Claro. O sea, le pegabas a alguien con el chipote chillón y se quedaba trabado. Luego las antenas. O sea, el martillo de Thor, el Mjörnir, se queda. <risa> Sí, no, no. En pañales. Las ¿no? antenitas de vinil eran el sentido arácnido de claro, México. Sí, Porque sí. detectaba el, el, el peligro que ojo, se le aportaba. Ojo, porque
19: las antenas de los chapurines eso hacen. Exactamente. O sea, no, no era azaroso.
18: Y las pastillas de chiquitolina, que es decir, eran Thor. Spider-Man y, y Ant-Man Ant no en un creerlo. solo héroe. No lo había pensado. No. Y te das cuenta que. Aquí aparte... Paquito
19: está en el éxtasis, deberían de <risa> verlo justo era, ahora. Y, y era el gran uso. Es un pañuelo?
18: Por favor. Era el gran uso de la tecnología de la época porque se tomaban las pastillas y lo veías caminando sobre la mesa sí. y tirando borradores. O sea. De, de Unicel. A mí, de Unicel, a mí. Rompiendo paredes de Unicel, sí. también. a mí me daba mucha risa. Yo sé que ahorita hay como una corriente de decir anti-chepiritismo. espíritu es el diablo, del de, sí. mismo modo que la Casa de las Flores está fea, sí. dicen. Pero no, no no no, Pero no, no, no.
19: No olvidemos que eh, Roberto Gómez Bolaños, pa para no decir no Roberto era doctísimo en muchísimas cosas.
18: Sí, yo solo voy a decir que obviamente cuando entró al ritmo de trabajo televisivo claro. específico de Televisa, pues obviamente tuvo que repetir fórmulas y por eso está esa frase de que si viste un capítulo del Chavo del Ocho los viste todos claro porque como pasa repetía chistes hasta, pero con, eso los se Simpson,
19: llama, hasta con los Simpson ocurre entonces ¿sí? es Rolling sí. gag,
18: pero claro. pero sí eh, eh, a mí me parece que es un héroe completo el chapulín colorado no es un héroe con identidad eh, este, secreta por ejemplo se le veía toda la cara. No, Además, que creo que no conoces no tenía a, su vida. Alter ego, a su alter ego no heroico, ¿no? Porque o, no lo creo existe, eh, más no bien, existe, no
5: Ajá, nunca aluden no, a él. Que eso Jamás, es interesante. Sí. Eh. No, Jamás. No, no tiene
19: doble vida como los héroes comunes, eh, eh, ¿no? Eh,
18: americano. Americano. Y lo, Entre, y, este, en itálicas. Y lo que creo que es que hay que pensar que estaba hecho con fines enteramente cómicos. Yo creo que eso es también lo que... Uno uno le choca un poquito, ¿no? Pensar, claro, pero no puedo ver un héroe, si, pero es cómico, pero está Deadpool. Pero pues, está Deadpool, o sea,
19: tampoco digamos, no seamos no tan o, tan hipócritas o, o
18: nos vamos hasta Japón y
5: tenemos a Luffy, por ejemplo, de One Luffy, Piece, que es un gran ejemplo de héroe, porque él en realidad lo que quiere es convertirse en el rey de los piratas, o sea, su aspiración es, es, este, es suya y de nadie más. Pero tiene, sin saberlo tal vez, eh, un, una noción eh, de, de justicia que, que hace que tome ciertas decisiones en su camino y pues termina ayudando a gente, pero no, no ayuda a la gente por, por, porque él se quiera ser un héroe, de hecho... Eh, en, cu cuando se despide, cuando acaba de, de, no sé, una aventura en una isla, todos están muy agradecidos Luffy, gracias, y él nada más se va dice, oigan, yo ya acabé, no, no en realidad no me
18: importan, porque eh. siente que es lo correcto, sí, siente sí, que sí, es sí. lo que es muy padre como hicieron esta paráfrasis en la película de Civil War porque el nuevo Spider-Man jamás dice la frase típica de Spider-Man... ...de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero Peter Parker dice... ...a veces si tienes la posibilidad de hacer cosas buenas y no lo haces entonces eres parte de las cosas malas que pasan. O sea, lo hice con muchas más palabras. Y sí, está, está
19: parafraseando a Martin Luther King, mucho ¿no? Que no es el escándalo torpe, de los malos, sino el silencio de los buenos, exactamente, ¿no? Exactamente, pero del mundo. Sigue,
18: sigue siendo bello y define muy bien al héroe. verdad que lo dices de Luffy, claro, un héroe no tendría por qué ponerse la capa que diga héroe, uh -huh. y salir al mundo y decir, soy un héroe, estoy ayudando. Como todos los que se tomaron su selfie levantando los escombros en septiembre del año pasado, ¿no? Que eso es heroico. Eh, ayudaba, no lo dudo. Pero hasta dónde llegaba el acto heroico y hasta dónde el acto de autopromoción. Y de, ah, eso hay que pensarlo.
5: Bueno, y no. Y este. No, eh, el, el ayudar a un anciano a cruzar la calle, esta, esta vieja imagen. Exactamente. Este. Pues. Ser, ser bueno o ser un buen ciudadano este no necesariamente te, te un héroe, ¿no? el héroe es todavía más allá el héroe siempre es
19: más Mira, allá yo, claro. yo aquí te tengo que traer del, del saco de cosas útiles para este programa, voy a traer a Disney, no por supuesto con la... que la verdad le hacemos poca justicia <risa> con, con la... poco a Disney con, con <risa> la película, Se con lo más la película más. de Hércules el, el camino que tiene que recorrer Hércules para ser un héroe verdadero. De cero a héroe. De cero a héroe, que él justamente lo que pensaba era que si destruía bestias y si hacía cosas y la aclamación pública lo convertiría en héroe. Hasta que descubre que en realidad el heroísmo está en el sacrificio. ¡Ay, no lo había entendido! ¡Qué sea, chido ese... en realidad, y por <risa> ahora eso! Ahora la voy a volver a ver con tu lectura. Yo, yo realmente, de las películas más bonitas que, que ha hecho Disney, animadas, debo decir, Hércules wow. tiene su, su detallito particular, en un mundo sobre todo como el de ahora, en donde justamente ante la aclamación pública, ante la fama, el heroísmo se anula, ¿no? Y Zeus se lo dice, Y eh, porque él no brilla, ¿no? Entonces quiere entrar al Olimpo y pues dice... No, cuate, no puede, o sea, no. no puedes hasta que no desciende a los infiernos y es curioso porque bueno, es un guiño clarísimo a, ¿no? Campbell. a, a Campbell y al camino del héroe pero, pero lo interesante es que claro, el mensaje que, que da a los niños es no, no importa ayudar a viejitos a cruzar la calle, eso no te hace un héroe, ¿no? Eso es algo que hasta tu obligación humana. Exacto. Lo que te hace un héroe es hacer cosas extraordinarias, ¿no? Usando aquello que tienes de más para hacer por sí. los que no lo tuviesen. O ¿no? sea, si ayudaras
5: a cruzar a todos los ancianos de la Ciudad de México a cruzar la calle en este. día tras día, ¿te convertirías en un héroe? Ni siquiera. No, ni siquiera, ¿sabes? No, ¿no? Ni siquiera. Me suena,
18: me suena. Es como los que se quejan. Pero si lo haces toda tu vida. Mira, eh, <risa> <risa> si te dedicas tiempo completo a eso. Igual, ya ya siento. Ándale, ah, ahí ya ya me, Mira, sería un héroe si, te, si llega tarde a la escuela por estar ayudando a cada viejito el a cruzar herno, la además,
19: calle. El, el héroe sería aquel que en lugar de ayudar viejitos a cruzar la calle, educa a los automovilistas a detenerse cuando hay un viejito a oh, punto de cruzar. Bueno, ya ya, lo, ya oh. lo tengo,
18: ya lo tengo. Peatonito, dice Peatonito. Eh, me, me to, sí existe. <risa> ya, ya lo tengo. Sería un héroe si esta persona se dedica a ayudar a todos los viejitos y nadie jamás se entera. Solo los viejitos. Pero nadie, o sea, nunca da una entrevista, no se deja grabar, eh, no Ojo. está buscando la autopromoción. No, de hecho, de, de, de ahí
19: vienen las identidades dobles de los héroes. Una, Claro, ahora ya modernamente se asocia a la protección de los seres queridos, pero también tiene que ver con que en realidad eh, no es el humano el, el héroe, sino el héroe mismo es una identidad. Porque
18: ¿de dónde nació eso? Del llanero solitario. Exacto. Y una frase que se volvió popular, ¡oh! ¿Quién será ese misterioso enmascarado? Uh -huh. pues un Chantifax, se lo ponía sí, y ya es, con es eso una, mataba a aquí. Es una renuncia a la fama pública, no es una renuncia
19: a la fama pública, lo eso emanece.
18: Lo hago encubierto, no saben que soy yo, pero lo estoy haciendo y qué padre que funciona, pero... Dice cristian Capuzano, bien lo dijo Birdman. Ay, chin, perdí tu comentario.
5: Diablos. Este, también escribió Miguel, nos mandó en Twitter un video de YouTube de Chespirito hablando sobre Chapulín. Lo vamos a compartir. Ah, sí, por, es el pues, video. le interesa. Vientos, sí, entonces sí lo, existe. Lo compartimos. Este, y bueno, pues agradecemos muchos sus mensajes. Pablo, Abel, eh, Raúl, Raúl, te vamos a ver el soundtrack esta, en esta ocasión, pero lo, lo pondremos cuenta con ello. También a Daniel, al Zarco. Muchísimas gracias por, por escribirnos.
18: Dice ahora sí, bien lo dijo Birdman en su película, es Ego. Andrés Ávila, Thanos Bebé no hizo nada malo, hizo todo malo, mano. Llevamos una hora hablando de que Thanos Bebé hizo todo mal. Juan Bautista, es Navarro, ¿y qué hay de Pantera? El Pantera, Ah, el Pantera está chido. Yo hablaría más de Fantomas. A ver cuántos ubicamos a Fantomas, la amenaza elegante, que de hecho es un villano, pero un villano bien padre. Juan ben, Bautista, dime. ¿Escucharon eso? <coughs> Creo que
5: es el sonido de, de, de la segunda parte... Eh, de de héroes de, de este programa
18: exactamente es, es eh,
5: me, coming this
18: fall me parece que así suena Debe, ya saben qué vamos a meter ahora vamos a hablarlo con producción desde ahorita le estoy avisando vamos a meter escenas post créditos vamos a quedarnos en la cabina después de que suene la rúbrica de resistencia modulada nos vamos a clavar nos vamos a meter en un megapedo con los de radio nam pero ya, ya lo haremos después. Ahorita les leemos los comentarios de Facebook Live, pero en Facebook Live, porque sí, ya nos quedan dos minutotes aquí para para cerrar. No panten espanten, amigos, en cabina, les prometo que vamos a hacerlo rápido aquí. Claro que sí, claro. Su cara sea. fue de, no, manchen, ya me quiero acá. <risa> no, 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 tranquilo. A Mientras tanto, eh, bueno, pues sí, definitivamente lo tenemos que dejar para una segunda parte. Una segunda parte que probablemente llegue más pronto de lo que solemos hacer porque pues viene septiembre y yo sí pensaba que hiciéramos algo acerca de nacional, eh, friquismo nacional. No, buenísimo, hagámoslo. De septiembre. El asunto es que pues los próximos martes van a estar las transmisiones especiales de resistencia modulada desde los CCHs, no les podemos asegurar que el Calabozo de los Vírgenes regrese a su horario normal durante septiembre, manténgase atentos, no es una cancelación, no se espante, sus ñoños no se acaban, nos vamos a vamos a pulir más, o sea, me voy a aventar mi maratón de Marvel, lo voy a traer todo fresquecito, Víctor se va a releer Harry
19: Potter. Hay frituras de queso para el rato, no Paquito sé. de
18: Pablo se va a leer todo One Piece otra vez, o sea, vamos a venir fresquecitos, más bien manténgase atentos para ver a qué hora vamos a salir. Mientras tanto agradecemos a José Jesús Silva en la operación técnica. Muchas gracias Betoques, es que estuviste cachando bien chida toda la producción, te rifas, mi querido Dalsim. Y, y nosotros ya nos despedimos, gracias Paquito de Pablo. Gracias, gracias. Gracias Víctor Adrián. Gracias, buenas noches. Se despide de ustedes el Ñoño Master y Vemos sus comentarios en Facebook Live Nos vemos resistencia modulada Mañana otra vez a las 8 de la noche Paz y buena noche
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces De nuestros locutores aventureros? averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes
9: El Calabozo de los
3: Vírgenes YouTube.